0: Herzlich willkommen bei Pool Artists.
1: Ja, viele Leute hören nicht so genau hin. Oder, oder also ich werde oft damit... Äh konfrontiert, dass ich gesagt habe, zum Beispiel neulich mal bei einem sehr sehr schönen, da hatte ich ein sehr sehr schönes Interview im Deutschlandfunk äh, Kultur ja. im Gespräch und da hieß es und wir, ich habe mit der Moderatorin unglaublich mich unglaublich gut verstanden und sehr viel gelacht und war, ich finde es sehr lustig und irgendwann in der Mitte des Gesprächs fragte also <lacht> sie dann ja aber warum, sie sind ja schon immer sehr ernst und dann musste <lacht> ich lachen und sagen finden Sie, <lacht> weil ich fand eigentlich wir haben gerade ziemlich viel gelacht ungefähr so wie ja. wir jetzt ja. auch schon <lacht> Also deshalb, das scheint eine Projektion zu sein. 1, 2,
2: 1, 2, 3, 4.
0: Hallo, liebe NBE-Zuhörerinnen, hallo, liebe Zuhörer der Nils-Bokeberg-Erfahrung. Äh, mein heutiger Gast ähm, ist jemand, über den ich mich wahnsinnig gefreut habe, als er zugesagt hat. Und mein großer Versuchsaufbau für, das, für äh, die heutige Sendung ist der, äh, dass ich hoffe, dass wir am Ende dieser Sendung als allerbeste Freunde äh, den Rest unseres Lebens miteinander verbringen werden. Ähm, denn ich habe so viele Sachen gefunden, in denen ich mich selber wiedergefunden habe. Ähm, da, ist eine, da ist auf jeden Fall eine Wesensverwandtschaft irgendwo äh, drin versteckt und die versuche ich heute rauszuarbeiten. Herzlich willkommen, Dirk von Lotzo. Hallo. Hi. Ähm, erstmal äh, kurz zur nils pokéberg erfahrung wir versuchen es immer allen Gästen so gemütlich wie möglich zu machen und so nicht so heimisch wie möglich fühlen, wir fragen dann vor so ein bisschen Snacks ab äh, und Getränke, bei dir war es äh, Coke Zero, Ja. Äh, haben wir extra aus der Glasflasche besorgt, weil es am besten schmeckt Super. Ähm, dann haben wir irgendwie noch Chips für dich und so, ein bisschen Knabbereien und äh, was wir auch mal versuchen ist so rauszufinden, wer so die Idole oder Vorbilder oder ähm, Einflüsse oder so unserer Gäste sind ähm, äh, damit man sich sofort wohlfühlt und die dann einzurahmen und bei dir habe ich in einem Interview gelesen, dass du als Kind, als du Kino Conan der Barbar gesehen hast, gedacht hast, boah, das ist total geil. Was für ein, ein super geiler Film. Und, ja. so. und deswegen haben wir dir hier ein schönes Conan-Bild oh, wow, das habe ich
1: noch gar nicht gesehen. Das stelle ich mir hier hin. Das sieht super aus. Arnold Schwarzenegger ist einfach der Beste.
0: <lacht> Aber diese Conan-Zeit, das war auch, also ich hab, wir haben früher immer Phantom-Kommando, das war glaube ich sein anderer Film aus der mhm. Zeit, den haben wir früher immer bei Freunden zu Hause auf Video heimlich geguckt mhm. und fanden das wahnsinnig toll, mhm. wie brutal der war mhm. und, wie, und wie krass das war und
1: mhm. so. War das auch so was, was dich an dem so beeindruckt hat, als du so jung warst? Ähm, ja, also weniger. mir ging es eigentlich weniger um Arnold Schwarzenegger, obwohl er in seiner Rolle als Conan natürlich unschlagbar ist, liegt Aha. natürlich auch dem genialen Regisseur John Millies. Ja der ihn ähm, hervorragend besetzt und dann ähm, auch geleitet hat als ja. Regisseur. Äh, übrigens sehr gegen... Ähm den Willen der Studiobosse, weil äh, Arnold Schwarzenegger zu dem Zeitpunkt nur in Anführungsstrichen Mr. Universum und vielleicht in ein, zwei Quatschfilmen ja. mitgespielt hat. Und äh, John Milius wusste, das ist aber mein Conan, das ist der verkörpert diese von äh, Robert E. Äh, Howard geschaffene Figur, am äh, brillantesten. Ja. Und er fand wahrscheinlich auch seinen österreichischen Akzent, hast passte halt auch zum Die barbarischen. Man ne? weiß man ja, das ist eine <lacht> der barbarischsten Akzente <lacht> auf der Erde. Und ähm, naja, lange Rede, kurzer Sinn. Mir ging es um Conan, weil ich um zu dieser Zeit, da war ich wahrscheinlich so 12, 13, 14 ja. oder so, war ich so wahnsinniger Fantasy-Fan. Ah, ja. Das war so die erste Welle. Ähm, als Herr der Ringe äh, von Tolkien äh, und auch der dazugehörige Zeichentrickfilm ja, oh, ja, ja, ja. äh, von Ralph Bakshi, der auch Fritz the Cat gemacht hat, also ein Underground-Filmemacher äh, eigentlich, äh, so nach Deutschland schwappte, so in den Übersetzungen. Und Herr der Ringe war ähm, in den Bestsellerlisten seit Jahren, in den Spiegel-Bestsellerlisten und so. Und dann kam so diese Fantasy-Welle eben mit, mit, ähm, mit Conan der Barbar. Und, äh, dann so Willow, so ja, Sektion, genau. Und dann kam dann dann gab's auch so Willow. Ja, genau. Da gab es unglaublich viele äh, äh, so Schund-Nachahmungen äh, von Conte, ja. aber meistens italienischer Provenienz, ja. auch sehr schön ja. teilweise. Und äh, ich fand das halt super, weil es so unpädagogisch war. Ja. Ich mochte die fantastischen Welten und das Eskapistische und, die, und das Düstere und Gruselige, aber es war nicht dieser Michael Ende Schrott, ja. Der, ja, der, so. war, wo man so merkt, so, das ist so von Grundschullehrern, die wollen, dass man das liest <lacht> oder geben das ja an Lehrern, weil das ist irgendwie moralisch hochstehend und bringt einen so auf. Und den es geht um Bücher. Bücher ja. und den bildungsbürgerlichen Pfad ja, und ja. so. Und das ist halt ähm, ja unverhohlen. Äh, ja, schundig ja. und das zieht äh, zieht einen natürlich als Kind total an. Ist das auch, das frage ich mich manchmal,
0: ähm, wenn ich da auch so an, an meine Kindheit in dieser oder in diese Zeit meiner Kinder so zwölf bis 14 zurückdenke, ähm da gibt es so ein Männerbild, das irgendwie so over the top ist, dass einen das so total anzieht. Also so wie Conan. bei mir waren das zum Beispiel diese He-Man-Figuren, Masters of the
1: Universe. Mhm. Das war ja auch so ein super mhm. überhyptes mhm. Männerbild, das irgendwie, das ich wahrscheinlich einfach irgendwie gut fand. aus irgendeinem Ja, das stimmt. Das ist komisch, dass man das gut fand, weil ich eigentlich immer auch schon als Kind äh, relativ unmännlich und äh, fast schon effeminiert war oder so. Ich war überhaupt nicht gut im Sport. Ich war in jeder Hinsicht genau das Gegenteil von ja, Frauen, weil ich total dünn war. Also so dünn, ja. dass es nicht mehr... Also heute gilt das natürlich als schick, aber, <lacht> <lacht> aber, 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 aber damals ging es eben ging's schon in Richtung Magersucht und also Unsportlichkeit. Ja. Ja. Also vom Erscheinungsbild Magersucht ja, ja. gegessen habe ich natürlich schon. Aber ich war unsportlich äh, und schlecht in, im Schulsport, was ja das Schlimmste überhaupt ist für... für für Jungs, wenn die... Weil, weil das zu der Zeit einfach irre viel zählte noch ne? und ja. die Mitschüler ja so grausam sein können und vieles vieles am Schulsport ja auch eine Fortsetzung des äh, Faschismus mit anderen Mitteln <lacht> ist, wenn man da Völkerball <lacht> zu spielen hat, sich, ja, genau, ja. sich da gegenseitig abzuschießen <lacht> hat und ähnliches und die Schwächeren also sogar auch vom Sportlehrer noch verlacht ja, werden. Es geht ne? ja
0: quasi schon bei der äh, Mannschaftswahl Exakt. los, wenn man als letzter übrig bleibt. Exakt. So. Also deshalb,
1: das äh, ähm, also diesem Männerbild habe ich wirklich überhaupt nicht entsprochen, aber ich glaube, dass Conan eigentlich eine Frau ist <lacht> <lacht> äh, äh, und He-Man ja. natürlich auch, ja. äh, weil der ist ja nur eine Ableitung von Conan ja. und äh, also diese, diese Geschichten sind so campy und ja. so, ja, was wie hast du es genannt, over the top oder ja. so, dass das ähm, und es ist ja etwas, was beim Bodybuilding grundsätzlich äh, der Fall ist, also das ist ja so männlich, dass es schon fast wieder weiblich ist ja. so. und da liegt so in dieser Aufgepumptheit, liegt schon irgendwie was, ja, äh, es ist sehr narzisstisch natürlich ja. und es hat sowas, ähm, ja, also es ist, äh, es ist vor allem auch witzig ja. und ja. <lacht> <lacht> und, ähm, der Conan-Film hat natürlich noch andere Elemente, die mich total angesprochen haben. Dieses Wortlose und äh, der, der Einsatz von Landschaft und Musik. Ich habe den Film übrigens neulich mal wieder gesehen. Ja. Den gibt's es äh, bei Amazon Prime oder so, kann man ja. den umsonst angucken. Und, ähm und es ist verrückt, weil es funktioniert eigentlich wie eine Musical oder wie eine Oper. Es wird wenig gesprochen, aber es läuft die ganze Zeit so eine pseudo-wagnerianische Musik. <lacht> das ist sehr, wirklich äußerst schlecht. <lacht> <lacht> Filmkomponisten Basil Polyduris ja. ist der auch noch prätentiöserweise. <lacht> und und äh, das ist schon, es ist wahnsinnig lustig. Das, das erinnert mich an, hast du mal die
0: Metropolis-Fassung gesehen mit dem Moroder?
1: Uh, das äh, war so müsste so ungefähr zur selben Zeit vielleicht ein bisschen später rausgekommen. Ja. sein. die habe ich aber ehrlich gesagt nie gesehen.
0: Ich habe die mal im äh, Studium gesehen an der Filmhochschule mhm. und äh, unsere also es ging dann es war eine Filmgeschichte und unsere Professorin hat uns die hat uns dann diese ganze Geschichte erzählt, das war ja dieser Wettstreit zwischen Moroda und Bowie damals, die, ah, ja, die okay. Neuvertonungsrechte äh, um die Neuvertonungsrechte ja. ge gebettet haben, also ja. gebettet haben und dann hat Moroda am Ende gewonnen, okay. hat dann ein bisschen mehr gezahlt und hat dann diesen diesen Super Moroda... und ich ja. finde wir haben es dann in der, in der Filmhochschule geguckt und unsere Profession hat es uns so als Trash anmoderiert ja, ja, und gezeigt ja. und ich war hin und weg. Naja, also
1: Giorgio so, Morota ist natürlich der allergrößte.
0: Na, total. Na, also, das ist halt München. <lacht> aber, ja. also, Besser geht's nicht. Ich finde es aber auch so geil vermessen von ihm Metropolis <lacht> neu zu vertonen. Ja. Also, weil, das so, weil das so künstlerisch nicht so zusammenpasst. Wie bei Bowie, wo man sagt, naja gut, Bowie und Bowie hat ja die Hälfte seiner Figuren irgendwie aus Metropolis abgeguckt, so in etwa, mhm. aber bei Moroder, das bringt man nicht in Verbindung so. Mhm.
1: Ja, aber gut. Moroda hatte halt schon Filmsoundtrack-Erfahrung, er hatte ja zum Beispiel die äh, Musik zu Die unendliche Geschichte gemacht, wo ja. wir wieder beim Thema Fantasy-Film <lacht> ja. sind. Der Film ist eigentlich nicht schlecht, jedenfalls zehnmal besser als das Buch. Ja. Ich fand, also es gibt auf jeden Fall so ein paar
0: Schlüsselszenen, die allen Leuten so in Erinnerung geblieben sind, wie das Pferd da versinkt und so. Ja, äh, also
1: ich meine, vor allem die Musik reißt das raus. Der na, Titelsong mit Lima na, das ist das stimmt, natürlich der sehr, sehr gut. <lacht> Ja, der ist sehr, sehr gut. Das stimmt.
0: Ähm, ich, äh, ich finde das interessant, weil ich habe so viele, äh, es gibt natürlich, wenn man so Interviews mit dir liest, gerade so in den letzten Jahren handeln viele von Kindheit und von Jugend. Das liegt natürlich einerseits an dem äh, Album äh, Die Unendlichkeit, dieses sehr biografische Album auch an deinem Buch aus dem DAX-Bau. Ähm, wo ich übrigens ganz kurz das nur als kleine Anmerkung, ich, ich äh, bilde mir manchmal ein, so ein bisschen so eine ganz leichte Form von OCD zu haben, also so ein, so ein Ordnungszwang, äh, dass man irgendwie das Was Ding. Was heißt OCD? Ja? Ich weiß jetzt nicht, Genau, was für die Abkürzung steht. Ich kenne es quasi nur als Begriff OCD. Aber das ist so, äh, die, wenn man so krankhaft alles in Ordnung haben ah, will. Ah, okay. Alles so, wenn, man, wenn man nicht damit klarkommt, dass ein Buch falsch rumsteht zwischen ja ja, ja, ja Büchern ja. und so. Mhm. Und äh, was mich an deinem, an deinem Cover von aus dem DAX-Bau wahnsinnig macht, ist, dass das B erst äh, im letzten Wort kommt, aber Trotzdem das ABC darstellen soll. Ja, also, genau. Und das C eigentlich aus dem mittleren, aus dem mittleren Teil kommt. Ja, da äh, das das macht mich, das macht mich wahnsinnig ja, die ganze aber Zeit. Aber das war auch so gedacht. Ja wirklich.
1: Ja, das war auch so gedacht, dass das so Leute wie dich. Sind.
0: <lacht>
1: ja, Triggert, Okay, okay der Plan heute. ist aufgegangen. Ja. Ähm,
0: so ein bisschen wie dieses, wie dieses. Äh, wie hieß das? Es gab mal dieses Bild, ich glaube in Holland hing das in der Nationalgalerie in Amsterdam, wo quasi nur Rot drauf war, also nur die Farbe Rot. Und das hat einen Menschen so wahnsinnig gemacht so krank gemacht, dass er es dann irgendwann zerstört hat. In der, ah, ja, war das in
1: Mark Rothko? Hm? Ja, ich glaub glaube ich. auch, genau. Ja. Ja, genau.
0: Ähm, also was ich äh, interessant finde, sind auf jeden Fall diese Parallelen, weil wie du gerade auch schon erzählt hast mit Sport und so. Ich war auch total unsportlich. Ich war auch so ein Strich in der Landschaft, so dass man irgendwie so die Rippen sehen konnte mhm. so in etwa. Äh, ich war auch ein schlechter Esser. Mir hat nichts geschmeckt. Ich habe mhm. immer nur so also super picky irgendwie was Essen betrifft und so. Ähm, und deswegen konnte ich das äh, konnte ich das so nachvollziehen. Ähm, dass aber das Interessante ist, wo es sich dann so trennt, weil du hast dann gesagt irgendwie so äh, ja du hast dann eine Gitarre geschenkt bekommen und hast dich dann als Rockstar äh, vom Spiegel gesehen und so. Das, da bin ich auch überall noch dabei, mhm. aber äh, jetzt kommt's. Ja, jetzt kommt's gleich. Wir sind fast da, wir sind fast da. Bei dir war's dann so, dass du dann hast dann auch so Looks aus so wie jetzt so New Romantic oder mhm. so so in die Richtung. Sogar da bin ich noch mitgegangen. Ich war damals riesen fan wollte mhm. so ein bisschen so wie Bela aussehen und mhm. auch mhm. so Kajal mhm. und äh, mhm. hab habe mir einen Trenchcoat angezogen mhm. und so von meinem Bruder. Und ich bin auch, ich bin in so einer Kleinstadt zwischen Köln und Bonn aufgewachsen, mhm. also ähnlich äh, viele Einwohner wie mhm. Offenburg. Und mir sind dann auch Prügel angedroht worden mhm. von so den Cool Kids. Und bei mir hat es aber dazu geführt, dass ich so der Klassenclown wurde. Mhm. Dass, äh, bei mir war es dann so, ich wollte dann quasi meine sportlerische Unfähigkeit durch entertainment wettmachen. Mhm. Und bei dir ist es aber quasi eher in so einer Fuck-Off-Haltung gemündet.
1: Ja, also so ein bisschen Klassenclown war ich auch, äh, aber jetzt nicht so sehr im Sinne von Stand-Up-Comedy oder ja. äh, lustigen Stories, die man erzählt, aber ich habe halt sehr viel gezeichnet ja. und habe versucht, dieses Unsportliche durch das Zeichnen und durch die lustigen Comicfiguren, die ich erfinden konnte, ja. wettzumachen und dadurch Eindruck bei den MitschülerInnen <lacht> und <lacht> Mitschülern zu äh, schinden und ähm, die habe ich dann oft so rumgezeigt oder irgendwie, ja, also mich darüber so produziert und ich war sehr aufsässig in der Schule und habe so also habe Lehrerinnen und Lehrer provoziert und so, jetzt bin ich mir gar nicht so ob so. also auch ein bisschen in Richtung ja. schon ja. ja, das ist lustig ich habe auch Comics
0: gemalt mhm. was hast du, was waren das für Figuren, hast du dich an den Lehrern angepasst oder hast du selber so Figuren erfunden? Nee, ich habe eben
1: selber Figuren erfunden, schon sehr sehr früh ähm, äh, mit meinem damaligen besten Freund von ihm handelt auch das, also weitestgehend auch das dieses Buch aus ja. dem Dachsbau ähm und das waren, also, wir haben das irre lange gemacht. Das waren so je nach Lebensphase waren das, also einmal waren das zwei Dinosaurier, äh, Babys, Flippy und Flappy. Die haben wir so mit zehn oder neun oder so erfunden, weil das war so diese Saurierwelle, also die kam vor der, ja. die erste Saurierwelle. Vor Jurassic Park, ah, ja. Gummisaurier von Schleich. Und die kamen <lacht> vor der Fantasywelle. Das ist noch so ein bisschen unschuldiger, aber natürlich, wie du siehst, das verbindet sich, weil oft finden auch so Saurier-Monster ihren ja, Weg klar. in Fantasy-Filme. Konen ja. muss die dann ja, ja. mit einer Keule auf Kopf <lacht> besiegen. Ja. Und ähm und dann habe ich später ähm, andere Figuren erfunden, eines war so ein bisschen an S diese Strips Snoopy-Strips von Charles Schulz angelehnt, das war ein, ein Dachs, deshalb heißt das Buch auch aus dem Dachsbau, der hieß Daniel, Daniel Dachs. Ja, okay. Und ja, dann habe ich mich für, äh, hauptsächlich, ich bin ja sehr nah an Frankreich aufgewachsen, hatte deshalb Zugang, war oft in Straßburg und äh, da habe ich diese französischen Underground-Comics, strips Science-Fiction-Comics mhm. und Fantasy-Comics gesehen von Möbius oder Philippe Trouillet oder so und dann habe ich versucht, sowas nachzuzeichnen, die haben mich natürlich sehr verstört, weil ja. das so, ähm, ja, also so eine äh, aus dem Surrealismus sich speisende, transgressive mhm. Sexualität, ja. Glorifiziert haben, <lacht> wie man das in Frankreich so äh, <lacht> schätzt. Und äh, ja, also, so habe ich versucht, diese Figuren, ich habe immer versucht, diese Stile zu imitieren. Das ja. wollte ich eigentlich damit sagen. So, ja. war, so wie ich es bei der Musik auch bis heute noch mache.
0: Das ist interessant. Ich, also, ich glaube, Comic ist auch so was, so eine, so eine, ich finde es ja interessant, dass in Deutschland das immer noch irgendwie äh, als, also hier funktioniert das ja als Kunstform gar nicht so richtig, äh, nur in so. In, bis zu einem gewissen Grad äh, in ist der ja auch FAZ besser geworden wird genau so, äh, wird so so. besser geworden <lacht> äh, aber ansonsten ist das ja für die Leute wenn man den von Comics erzählt denken die halt nur an Asterix und Obelix mhm. äh, und Yps oder so ähm, und Asterix und übrigens wurden ja sogar in der Yps abgedruckt, also mhm. da äh, es, es liegt es auch nicht so weit voneinander. Ähm, aber, äh, aber klar, also diese, diese französischen äh, Sachen, die hat, mein Bruder hatte das damals, er hatte so ein paar U-Comics-Hefte, äh, die ich mir dann immer anguckt. Genau. absolut verstörend, also ja, diese, ja. diese, da gibt's, da wird Sexualität ja in allen Formen ausgespielt und zwar äh, auch so wie in Schwermetall, da hatte er irgendwie auch Hefte von, wo es dann so fast so airbrushig wird irgendwie und so genau. fantasy -esk. Genau. Ähm, aber wird auch in so, bei so Leuten wie so äh, Edeka oder so, so total
1: veralbert. Ja, äh, genau, und das wären dann eher so die Cartoons, genau. und die lustigeren ja. Comics oder die, so die, diese äh, Underground-Comic äh, oder diese ketzerischen, typisch französisch-ketzerischen Humor, der so <lacht> dann in Charlie Hebdo ja. mündete und man man weiß wie gefährlich das heutzutage Na, ist, ja, das ist so ja. cool. aber das fand ich und aber deswegen hatte
0: ich auch ich hatte auch ich hatte so Schränke voller Comics hm. hauptsächlich Mickey Mouse, weil man halt das mal für an, anders nicht bekommen hat aber in der Bibliothek habe ich dann auch die Franzosen alle immer so rg und sowas mhm. alles äh, äh, gelesen und, äh, und hab dann auch Comics gemalt in der Schule. Ich habe dann einen eigenen Superhelden erfunden, ähm, der hieß Arm-Bein-Man. Okay. Bei dem waren Arme und Beine zusammengewachsen. Dann hatte der so zwei Kringel Nein, quasi. das ist sehr gut. Und der hatte so eine Brille auf und hatte einen Handblick. Da kam dann immer so eine Hand aus der Brille, mit der der dann Sachen aufheben okay, konnte. Okay, ist und ja so. wirklich äh, sehr surrealistisch. <lacht> äh, <lacht> ja, ich ja ich <lacht> äh, Das stimmt. Ich, ich, ich glaube, ich hatte auch immer so eine Faszination für so... Ähm, ich glaube, das ist auch bis heute so. Ich mag das immer wahnsinnig gern, wenn so äh, surreale Dinge ähm, gleichzeitig unterhaltsam sein wollen. Mhm. Also irgendwie, das finde ich irgendwie, glaube ich, immer eine gute Mischung. Ja. Also zum Beispiel so ganz einfach, äh, so Paul McCarthy, so, so ein Künstler, ja. äh, den finde ich total super. Ist ja. einer meiner Lieblingskünstler. Ja, ist ein toller Künstler. Aber bei dem ist auch alles halt gleichzeitig total interessant und, und schlau und aber auch völlig doof und
1: bescheuert und so. Also Paul McCarthy und ähm, Mike Kelly ne, ja. äh, äh sind zwei amerikanische Künstler, die so viel aus der Popkultur gewildert haben ja. und in sich aufgesogen haben und gleichzeitig aber natürlich auch irre Bescheid wussten über Psychoanalyse ja. und äh, französische Theorie und so weiter und so fort. Also die, das, das und über Popmusik und Rockmusik und ja. Underground-Techniken und so, das muss auf irgendwas kommen, was am Ende total unterhaltsam ist. Ich liebe das auch. Ja. Glaubst du, das ist nämlich etwas, was ich auch so durch so viele Interviews von dir
0: zieht, weil viele Interviewer das dann sogar thematisieren. Also ich habe jetzt so Interviews von den letzten zehn Jahren mhm. so ein bisschen quer gelesen und so. Und was sich was ich da wirklich überall durchzieht, ist so dieses, ja, ich habe gedacht, ich muss mich bei ihnen besonders vorbereiten, weil sie so intellektuell sind und weil sie für so Diskurs stehen und so weiter und so fort. Glaubst du, das finde ich nämlich ein wahnsinnig interessantes Thema, weil ich, das, das war auch ein Problem, das ich in der Filmhochschule hatte, ähm, dass gewisser Form von Kunst oder von Intellekt
1: oder wie auch immer man das nennen will, kein Humor zugetraut wird. Nein, also ich glaube das eigentlich nicht, weil viel, viel Humor, also ich finde andersrum, also Humor setzt ein gewisses Maß an Intellekt voraus, finde ich. Also ja, zumindest würde du, Mario Barth wäre da so eine Gegenthese. Ja, aber es <lacht> ist, ja auch, nicht, ist ja auch kein Humor, das ist ja Belästigung. Und äh, deshalb ähm, äh, also für mich schließt sich das nicht aus, aber ich glaube, ja, viele Leute hören nicht so genau hin. Oder, oder, also ich werde werd oft damit... Äh konfrontiert, dass ich gesagt habe, zum Beispiel neulich mal beim sehr sehr schönen, hatte ich ein sehr sehr schönes äh, Interview im äh, Deutschlandfunk äh, Kultur ja. im Gespräch und da hieß es und wir, ich habe mit der Moderatorin unglaublich mich unglaublich gut verstanden und sehr viel gelacht und zwar ich finde es sehr lustig und irgendwann in der Mitte des Gesprächs <lacht> fragte sie dann ja, aber warum, sie sind ja schon immer sehr ernst und dann musste <lacht> ich lachen und sagen finden Sie, <lacht> weil ich fand eigentlich wir haben gerade ziemlich viel gelacht ungefähr so wie ja. Jetzt ja. auch schon. <lacht> also deshalb, das scheint
0: eine Projektion zu sein. Aber das, wieso wird denn -Act, äh, Intellekt, -Act,
1: Intellekt immer mit Ernsthaftigkeit gleichgesetzt? Ja, also ich, keine Ahnung, ich finde, äh, also Ernsthaftigkeit ist eine Voraussetzung dafür, dass Dinge wirklich lustig sein können. Ja. Das merkt man äh, und das merkt man halt leider äh, dem deutschen Humor an, der wird nicht ernst genug genommen. <lacht>
0: das stimmt, das stimmt. Ich finde das ja zum Beispiel immer ganz interessant bei, das hatte ich zuletzt wieder, mein großer Lieblingsfilm von Fassbinder ist Faustrecht der Freiheit, weil ich den Wahnsinnig witzig ne? hin. Ich, ich. glaube, dass das Fassbinder's große Komödie war. Ja. Aber der wird nirgendwo, der wird so wahrgenommen als so äh, äußerst äh, tiefgründiges, äh, soziokulturelles Porträt äh, des Lebens eines Schwulen in den 60ern ja. Jahren äh, oder so. Ich verstehe nicht, dass man da nicht sehen kann, wie witzig das einfach alles ist.
1: Ja, bei Fassbinder ist sehr, ja sehr vieles sehr witzig und auch sehr melodramatisch. Ja. Und da ist er, ähm äh, darin ist er tatsächlich sehr undeutsch, weil ja. er diese, diese ähm, amerikanischen Genres, äh, also das Melodrama wie von Otto Preminger oder sowas, oder eben auch die Komik, dieses überzeichnete... Ähm, und überspielte auch dieses äh, bisschen Hysterische, was man so ein bisschen aus dem Volkstheater ja, kennt ja. oder aus dem Boulevard. So letzte Eile, so. Ja, genau, weil er das so <lacht> adaptiert hat. Aber ich bin ehrlich, leider nicht so ein großer fassbinder ja, ja. Muss, Ganz im Gegensatz zu unserem Bassisten Jan Müller. Den müsstest du einladen, mit dem kannst du drei Stunden über alle Fassbinder-Filme. Also, <lacht> ich ich kenne auch nicht viele Filme von dem, aber denen, den habe ich mal irgendwie zufällig
0: gesehen, habe mir den dann sofort noch auf ja. DVD geholt, weil ich ihn so witzig fand. Ja, ja. Äh, ist, echt ein, ist echt ein super Film. Ja. Um, uh, du. Du hast irgendwo erzählt, eine deiner ersten Platten, also du hattest so ein, so, ein, so ein Kofferradio zu Hause, ich hatte auch so ein Mr. Music oder so hießen die, wo so der, Lauts mhm. der Lautsprecher im Deckel ist, mhm. äh, auf dem du irgendwie nur Märchenplatten gehört hast. Mhm. Äh, und dann äh, die erste Platte war dann äh, die erste Musikplatte, die dazu vielleicht aufgelandet ist, war dann Gun Club.
1: Mhm, also nicht, nicht die erste. Ah ja. Nee, äh, aber also, Gun Club habe ich sehr früh entdeckt, komischerweise ja. eigentlich ein bisschen zu früh mhm. für mein ja, Alter. <lacht> Das lag aber daran, dass ich ähm, ähm, Werbezettel ausgetragen habe für den örtlichen Schallplattenladen in Offenburg, der sehr, sehr gut sortiert war, von zwei Punks geführt war. Ja. Oder New Romantics oder ja. Post-Punks oder wie sie sich eben immer bezeichnen, weiß ich nicht. Ja. Und die waren, äh, also die hatten unglaublich gute Platten, komischerweise für so einen Kaffee Offenburg. Und ich habe mir dann eben die... Ich habe da immer diese Werbezettel samstags in der Fußgängerzone verteilt für den Laden, weil der lief natürlich auch nicht so richtig doll, weil ja. wer sollte in Offenburg auch diese Platten ja. kaufen? <lacht> und, und dann durfte ich mir immer eine Platte aussuchen. Und die haben mir dann eine empfohlen. Und der Besitzer war so, ein, hatte so blond gefärbte Haare und so. Und der hatte mir dann die eine Platte von Gun Club Gegeben, der und der Sänger hatte eben ganz ähnlich blond gefärbte Haare, nur länger, Jeffrey Lee Pierce. Und äh, das war also damals auch aktuell, also die, ja. das Album. Ich weiß gar nicht mehr, welche das war. Ich glaube, Las Vegas Story. Und, ähm, und das hat mich sehr fasziniert, weil das keine Musik war, die Leute meines Alters gehört hätten oder die Leute in den mhm. Schulkameradinnen oder Schul, Freunde oder sowas gehört hätten und man konnte die auch nicht damit beeindrucken, dass man <lacht> das anhört, weil die fanden das furchtbar. Äh, aber es war ein bisschen dem Zufall geschuldet, diesem dass ich bei in diesem Plattenladen eben ja. dafür gearbeitet habe und dann diese Empfehlungen der älteren cooleren Plattenhändler <lacht> bekommen habe ja du
0: hast dann auch äh, da war ja auch Sex Beat drauf da hast du gesagt wäre eines der Lieder gewesen das dich so, äh, so fasziniert hat irgendwie an der äh, an der Band ja dann und war so. es das
1: Album Sex Beat ja, ja genau und nicht, und nicht Las Vegas Story ja. aber das
0: ist ja auch äh, ich meine das ist natürlich auch ne, wenn man so 14 13 14 15 ist ist das ja auch super cool ein Lied zu hören das Sex Beat heißt Naja,
1: klar ja, das, ist, äh, das ist, also die, vor allem die ersten Alben oder das erste Album von Karen Klapp sind sehr ähm, ja, offener äh, besessener Umgang mit Sexualität Ist da auch da auch She's like Harry Intimus Ja, drauf? genau und äh, ähm, und, ähm, und, das, und Jack on Fire und da sind diese, also da sind, wir sprachen von der französischen Kultur, Besessenheit halt mit Sexualität als Transgression und so, also das kann man so in gesteigerter Form diesen Gun Club unterstellen, wobei es halt immer sehr literarisch ist, also man hatte so das Gefühl, der Sänger Jeffrey Pierce sah sich gleichzeitig auch als Dichter oder als Personifizierung eines Dichters irgendwo so zwischen William Faulkner und... Ja. Also, ich weiß nicht genau, Joseph Conrad oder so und äh und hat sich so äh, in diese Rolle reingeträumt. Und das gehörte damals so dazu. Es ist zwar mit dem heutigen Abstand betrachtet echt interessant, weil es natürlich sämtliche Tatbestände von MeToo also 28 <lacht> Mal Klar. erfüllt. Ja. Und deshalb eigentlich auch nicht so schön ist. Ja. Aber für jemanden, der 14 ist und in Offenburg aufwächst und noch nie äh, irgendwie mit Sexualität, außer in französischen Comics, ja. in Büro gekommen ist, war das äh, in seiner... Verstörenden Kraft irgendwie faszinierend.
0: Das ist ja auch, ich meine, das, ich mein, das ist ja auch total äh, distinktiv, äh, sowas zu hören, was die ganzen Klassenkameraden, die haben dann alle wahrscheinlich Charts gehört. Äh, äh, und äh, wenn man dann selber, ich habe auch damals, ich habe mich auch total für Punk interessiert. Mhm. Und ich habe auch so Pop gleichzeitig. Für, als Jugendlicher ist ja auch alles nebeneinander bei einem. Äh, da ist ja nicht, man hat das ja zu Hause nicht, wenn man alleine ist vor allem und sich unbeobachtet fühlt. Äh, Gab es dann auch so eine Schnulze, die man toll fand und dann irgendwie, aber hat auch eine Punk-Platte so, so völlig
1: normal gehört. Also, so naja, es waren halt alles, äh, es waren halt alles Außenseiter-Figuren mhm. und es war die große Zeit, also, das war der Beginn dessen, was man als Indie-Rock bezeichnet. Mhm. Mhm. Und ähm, die waren, das waren sehr unterschiedliche Außenseiter-Figuren, aber sie waren irgendwie alle Außenseiter. Eben Jeffrey Lee Pierce war eben so ein belesener, aber sich selber als irgendwie. Abenteurer inszenierender Amerikaner, der wahrscheinlich irgendwo in der amerikanischen Suburbia ja. aufgewachsen ist und sich durch Comics, Bücher und so weiter, Filme natürlich, Hollywood-Filme, in diese Rolle reingeträumt hat. Oder Morrissey war der englische dünne, schwule, jugendliche ja der sich mittels Oscar Wilde in so eine Art Dandy-Ästhetizismus reingetäumt hat. Das sind natürlich ähm, Figuren, die für jemanden, der so ähnlich veranlagt ist ähm, und auch in so einer Kleinstadthölle aufwächst oder so sind, ist es faszinierend. Und es war natürlich die Musik der Zeit. Also sie war einfach auch damals aktuell und ja. wenn man jetzt zufälligerweise mit an rumlungerte, so wie ich, <lacht> und denen auf die Nerven ging, weil man ständig in ihrem Laden rumgehangen ah, ja. ist, als einziger Kunde, <lacht> der, der dann dazu nichts kauft, sondern Platten bekommt, weil man Zettelchen austrägt, dann, äh, dann bedeutet einem das natürlich viel. Das ist krass, ne, wie man so als
0: Jugendlicher auch gar kein Gespür dafür hat, wann man nervt oder so, oder wann mhm. man irgendwie, weil man so gerne mit so Älteren, die man irgendwie, zu denen man aufschaut oder so, äh, oder die man auf jeden Fall so als Role Model akzeptiert, mhm. äh, wie gern man so Zeit bei denen verbringt, selbst wenn man gar nichts macht mhm. und die dann einfach einen irgendwann immer so wegschicken müssen. So. Das, das habe ich heute noch. <lacht> Aber es ist lustig, äh, was, du, was du über Piers erzählst, was der irgendwie ein bisschen an äh, Captain Bilbo hieß, der, glaube ich. Ähm, das war so ein Typ, der hatte in Berlin Charlottenburg in den 60ern, ich glaube bis in die 80er eine ne Kneipe. Ähm, und hat dann auch ein Buch geschrieben, seine Biografie, die super abenteuerlich ist, mhm. ähm, wo er irgendwie auf Schiffen gearbeitet hat und geflohen ist und dann Nazis verprügelt hat und dann ist er in die Südsee geflohen und dann war er da und dann ist er wieder zurück äh, und war dann äh, irgendwie in Frankreich und überall und so. Also wenn du, wenn du diese Geschichte von dem liest, der hat es dann als Buch rausgebracht in den 60ern und wenn man die Geschichte liest, dann… Ist man so, sagt man sofort, das kann auf gar keinen Fall wahr sein. Ja. Das ist wirklich so, so übertrieben. Ja. Das der muss, muss er einfach alles zusammengelogen haben. Man ja. kann sich richtig vorstellen, wie der das so abends in seiner Kneipe dann immer noch erzählt ja. hat und so. Ich und glaub, hat er es zusammengelogen oder ist ich, na, es? Ist, keiner Weise so genau. Das Buch so. Ist jetzt, ich weiß, ich glaube, vor ein paar Jahren hat äh, Richter, wenn man die alles täuscht, äh, so ein paar äh, Werke über den gemacht, so ein bisschen mhm. so, eine, so eine Ausstellung über ihn gemacht, okay. wo, wo er so die Geschichte ähm, auch nochmal versucht hat, so ein bisschen abzubilden in seinen, äh, in seinen Arbeiten. Okay. Und deswegen bin ich irgendwie drauf gekommen, weil Denk der, gar nicht. Weil der ja. von diesem Buch geschwärmt hat und dann habe ich mir das so Antiquariat äh, besorgt, das war ein bisschen teuer ja. und habe gedacht, das muss man
1: sofort verfilmen, weil das okay. die beste Lügengeschichte aller Zeiten ist. Es ist aber natürlich manchmal so, im Leben von Leuten passieren manchmal so unglaubwürdige Sachen, ja. dass wenn man sie in einem fiktionalen Werk, also in einem Roman, so schreiben würde, würde jeder sagen, du spinnst wohl, das ist ja völlig unglaubwürdig, was für, ein, was für eine zusammen, was für eine äh, unglaubwürdig zusammengezimmerte Geschichte. Aber in den Biografien der Leute ist es wahr. Ja, ja. Ja, aber bei dem ist der hat dann auch so, dann schießt der auch mit Kanonen. Also es wird, irgendwann kommt so ein Punkt, man sagt okay, okay. da kommt was Fantastisches <lacht> an, das ist so <lacht> unglaubwürdig. Aber ich meine nur, ich habe gestern ein <lacht> Gespräch mit dem ähm, Biografen von äh, Susan Sonntag gelesen, Benjamin Moser, das ist gerade so eine große Ungefähr 8000-seitige Biografie ja. von äh, Susan, Die haben wir Sonntag diese, diese Susan Sonntag Kann sein. Ja. Genau. Also ich habe sie jetzt nicht gesehen, ja. aber äh, Vorsicht, wenn sie hier oben irgendwo stehen, Na, können sie uns, nicht, uns erschlagen. <lacht> also auf jeden Fall meinte dieser, ja, ja, genau Biograf, da. wahrhaftig, genau. Ja. Benjamin Moser. In ihrem Leben sind so viele Begegnungen äh, vorgefallen, also mit allen möglichen Leuten und sie war an, zu, äh, an so vielen Orten, äh, zu historisch wichtigen Daten zum Beispiel, war sie am Tag des Mauerfalls in Berlin ja. im Kino. <lacht> <lacht> und die Mauer fiel, als sie gerade aus dem Kino rauskam ja. und sie roch irgendwie das Tränengas und all so was, und so, was ist denn hier los? Und so. ja. Also als hätte sozusagen der Fall der Mauer <lacht> gewartet, bis Susan Sonntag aus dem Kino in Berlin kommt. <lacht> so dass wenn man das in den Roman... Äh, packen würde, jeder Literaturkritiker sagen würde, eine sowas von unglaubwürdige, ähm, an den Haaren herbeigezogene und konstruierte Geschichte, in dem Fall war was aber wahr. Ja. Also so ist, so ist das manchmal. Ne? Ja, ja, das stimmt,
0: ist so. Aber manche Leute sagen das auch halt immer so, du, das, wenn ich das verfilmen würde, das würde mir keiner glauben. Ja, genau. Das ist ja so, ein, so ein gängiger Ja. Ja, äh, du bist dann äh, irgendwann aus dieser äh, aus der Piefigkeit äh, äh, des, des Schwarzwaldes geflohen geradezu. Ähm, und äh, wobei ich, ich finde das ganz interessant, dass du heute auch immer so ein bisschen versöhnlicher bist, weil du sagst, war schon auch schön. Also ist, ich meine zum Aufwachsen, auch wenn man diese negativen Erlebnisse hat, äh, dass man irgendwie beschimpft wird oder was auch immer, das äh, kenne ich auch noch, kenne ich, kenn ich irgendwie auch noch gut. Gleichzeitig so in der Rückschau kann man auch sagen, ist aber schon auch voll okay, in so einem kleinen Ort, wo man auch nah zu, zu, so, zu so einer Weite von so Natur connected ist, irgendwie aufzuwachsen. Ja,
1: also ich bin in so einem, in so einem Bungalow- Reihe, so Bungalow-Siedlungen mhm. aufgewachsen, direkt an dem Baggersee, ja. in der sozusagen in der Vorstadt von Offenburg, also das so glamourös ist das dann auch, wie das klingt, aber, aber eigentlich natürlich ziemlich schön. Und für Kinder war das natürlich ein Paradies, weil man konnte, ähm, man konnte ähm, also eben direkt zum See gehen und sich dann da treffen mit, mit den Kumpels ja. und so. Und äh, es war auch. Und, ähm, nicht so, seg also ich hatte so den Eindruck, man ist nicht so segregiert aufgewachsen wie viele Kinder heute, also weil da war so diese Bungalow-Siedlung, das waren eigentlich so ganz schöne Häuser und drumherum waren aber auch so Arbeitersilos und Arbeitersiedlungen ja. und sowas und die Sphären oder Schichten oder Klassen... Je nachdem, wie man das nennen mag, oder Milieus, haben sich oft auch so vermischt. Ja. Also die Kinder, die aufs Gymnasium gingen, mit Kindern, die da auf der Hauptschule hm. und äh, oder Realschule oder waren und ähm, die da so in den, in den, zwischen den Garagen oder den auf der Straße oder so, da war natürlich auch nicht viel los, ver ja. verkehrsmäßig mhm. gespielt haben. Also das fand ich, finde ich schon im Nachhinein so ganz gut, weil ich viele, viele. Kinder dort gekannt habe, die dann aus Familien waren, die eben nicht akademisch geprägt ja. waren oder ja. so, oder eher aus dem Arbeitermilieu. Und ich fand das total toll und habe, glaube ich, dadurch auch so ein Gespür dafür bekommen, dass, dass es sowas wie. Ja, dass sowas wie Klassismus total verabscheuungswürdig mhm. ist und mhm. so. Und dann gab es, gab es also auch in der Architektur dass dieses Bungalows selber solche äh, utopischen Räume, das war eben mein Zimmer, das war so eine Art Einliegerwohnung, ja. dass meine Eltern, die meine Eltern noch vermietet hatten, an Fachhochschulstudierende, äh, sagt ja. man, äh, und dann irgendwann bin ich da eingezogen und da hatte ich einen eigenen Eingang und ein eigenes Bad und ich konnte so dann so ein bisschen davon träumen, als hätte ich jetzt schon mit 14, 15 meine eigene Wohnung, ja. obwohl die natürlich im Bunkerloh der Eltern war, man so alle, 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 alle Annehmlichkeiten, Mahlzeiten und Getränke und Ähnliches. Also natürlich frei Haus sozusagen geliefert bekam. Aber es war so ein, war so ein Gefühl von von freiheit und äh, und äh, ist interessant wie viel architektur oder architekturale räume mit sowas zu tun haben ja. und äh, deshalb mache ich das auch mit diesen straßen und diesen siedlungen und ja. so also ich nein das war natürlich eine, eigentlich eine sehr sehr schöne äh, kindheit ja.
0: ja das war es war mir tatsächlich auch so meine ich habe drei ältere geschwister und zehn jahre später kam ich und ähm, meine beiden brüder die haben sich dann so das dachgeschoss ausgebaut bekommen genau. von meinen Eltern ähm, mit eigenem Bad und die sind natürlich dann relativ früh auch ausgezogen mhm. einfach und dann hatte ich die ganze
1: obere Etage ja, für mich. So. Ja. Und, das war auch und da hat man dann irgendwie so ein äh Paul McCarthy-artiges ja, genau, ja. Fantasiereich kann man ja, sich das schaffen. Ne? Mit Piratenschiffen und genau. Gun ja, genau. Bisschen also weniger Ketchup und
0: Mayo an den Wänden, aber. Ich weiß, äh, was du meinst. Aber genau. das kam auch vor. Genau. Ich habe hab mich auch früher immer, es ist mir zuletzt wieder eingefallen, mein Bruder hatte so eine Dachluke über dem Bett. Er hatte so ein eingelassenes Bett, wie man das früher so gebaut hat, irgendwie. Ähm, äh, und das war dann das Zimmer, in dem ich dann, das ich dann übernommen habe. Und direkt über dem Bett war eine Dachluke. Ja. Und als ich angefangen habe zu rauchen, so mit 15 wahrscheinlich, na, 15. Ja mega, ne? Naja, da habe ich dann so heimlich geraucht und bin immer aus der Dachluke rausgeklettert und habe mich an den Kamin gesetzt ja, und dann ja. oben auf dem Dach irgendwie ja. heimlich geraucht. Ja, das, war total, also ja, das mehr macht Freiheit man ja heute noch nicht. in Hotelzimmern, ne? wenn man <lacht> auf Tour ist, so ähnlich, dass man irgendwie so
1: aus dem, halb aus dem Fenster klettert, und weil man in den Zimmern nicht mehr rauchen darf. Nein, naja,
0: das stimmt. Aber das war, ich habe auch immer wahnsinnig gerne, ich habe vor ein paar Jahren aufgehört, aber ich habe immer so gerne geraucht. Es hat mir immer, ich, für mich war das immer, also ich muss dazu auch sagen, dass Zigaretten wahrscheinlich bei mir ungünstig positiv konnotiert waren, weil so, ähm. Als ich so sechs oder sieben war äh, und meine ganzen Geschwister auch schon zu Hause rauchen durften, weil sie irgendwie alt genug waren, äh, musste ich immer für die ganze Familie Zigaretten holen gehen bei uns okay. in der Siedlung so, am, am Zigarettenautomaten. <lacht> die haben mir dann das ganze und losgerannt <lacht> und meine Schwester hat damals Chesterfield geraucht okay. und die hatten, weil die das Besondere an Chesterfield waren, wir sind billiger als andere Zigaretten. Ah äh, das so das kann ich mir nicht mehr erinnern. Na, genau ja. und die Automaten haben ja kein Rückgeld gegeben, ja, und deswegen ja. haben die bei Chesterfield immer 50 Pfennig rein in die gesteckt. Folie gespeist ja, 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 so und die durfte ich immer behalten, ah, wenn ich die Zigaretten es ist
1: wirklich eine sehr schöne Geschichte ja. für die gesamte Familie, ja. Zigaretten kaufen zu gehen. Das klingt so assi heutzutage. Ja, ja, Aber das ist eigentlich total egal.
0: Ja, Früher kam uns das nicht so assi vor. Ja, ja. ja. Naja. naja. Ähm, du bist dann, äh, achso, es gibt noch diese, äh, diese schöne Anekdote, die ich gelesen habe ähm, von dir mit 15. Äh, wie du äh, ein, wie du nachts irgendwie mit dem Fahrrad ein Auto, du warst total besoffen, hast irgendwie ein Auto ja, äh, geschrappt.
1: Stimmt. Und Wo hast äh, du die denn gehört? Habe ich die schon mal irgendwo erzählt? Ja, ich habe in einem Interview gelesen. Ah ja. Äh, hast du irgendwie Was ich nicht so alles erzählt, ich ja. bin selber überrascht. <lacht> <lacht> da, äh, da hast du
0: irgendwie ein Auto äh, äh, berührt und hast gedacht, oh witzig, ich hau ab und der saß aber drin. Ja, ja. ja. Relativ war, ungünstig.
1: Es war ungünstig. Ja. Äh, das war ungünstig, das stimmt. Und äh, das war mein erster und, äh, 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 Kontakt mit der Justiz, weil ich habe hab dann eine Gerichtsverhandlung bekommen und 16 Arbeitsstunden gemeinnützige Arbeitsstunden ja. aufgebrummt äh, bekommen. Aha. Und das war krass. Ja. Was da hast du dann machen ich, müssen? Ja, da musste ich in irgendeiner so Kirche, in der Kirchengemeinde Albersbösch, glaube ich, in der Evangelischen musste ich dann so Hausmeisterarbeiten machen. Da gab es Gemeindewohnungen, wenn ich mich recht erinnere, und da musste ich Tapeten abkratzen von oh ja. den Wänden und so und den Hof kehren und all ja. so ein Zeugs. Und war das aber, ich meine, zu Hause wird's wahrscheinlich mega
0: Ärger gegeben haben logischerweise?
1: Ja, das war nicht so schön.
0: Na, aber ist es? Aber hat das dann nicht? Hat dir das nicht ein bisschen dann geholfen, um, den eigenen Mythos, den man so im Freundeskreis oder in der Klick oder in der Schule hat, äh, so aufrecht zu
1: erhalten als Punk? Als Ach, ich weiß gar nicht, ob das die Leute, ich glaube, die Leute haben das eher als das gesehen, was ist unglaublich tollpatschig und so ein bisschen, <lacht> äh, also noch im, im, wie sagt man, Juvenile Delinquency-Tum, also im jugendlichen äh, Chaotentum, ja. Irgendwie noch zu doof, um das richtig durchzuziehen. Ne? Ja. <lacht> also ich meine, es hat ja schon was wahnsinnig komisches, dann so, ja, ja. ach sie sitzen hier drin, das ist ja jetzt blöd. Ja, also, <lacht> <lacht> also es wirkte eher, ich glaube es hat jetzt nicht so zur cool zum Coolheitsfaktor beigetragen, sondern eher. es wirkte eher unfreiwillig komisch. Ja,
0: ich habe mal so, ich habe so eine Hausparty gemacht mit 15 oder 16 oder so, äh, wo dann, äh, wo ich irgendwie so ein paar Mädchen, die ich super fand, eingeladen habe und noch ein paar Freunde und das hat natürlich sofort die ganze Stadt gewusst, dass, mhm. dass ich sturmfrei habe und so und äh, das war, ich ist mir einfach sofort äh, außer Kontrolle geraten, ich hatte sie nicht mehr in der Hand äh, ein Freund von mir oder ein damaliger Freund hat dann auch selber äh, Tür gemacht hat einfach immer jeden reingelassen außer ja, einen ja. Äh, der hat gesagt, nee, du nicht das warst du nee, nee, äh, das war der Einzige, der einen Mofa hatte ja. und der haben wir uns im Vorgarten so Donuts gemacht mit Aha, so Mofa okay. und, so. und dann ist alles eskaliert einer okay. hat irgendwie aus dem ersten Stock äh, Spaghetti gekotzt äh, eine Gruppe von Jungs hat sich in den, mein Vater hat sich so einen kleinen Weinkeller gebaut Okay. Dann haben die sich reingesetzt und jeden Wein so aufgemacht, probiert, so äh, ekelhaft und dann wieder so Korken drauf und so zurückgelegt oh, und so. das klingt wirklich schrecklich ne? Und dann wir hatten auch so ein, wir hatten im Wohnzimmer so, so einen terrakottaboden boden oder so und dann da irgendwie alle so die Kippen am um Boden ausgedrückt mhm. so. Naja, auf jeden Fall am nächsten Morgen waren wir alle weg und dann wusste ich, dass meine Eltern wieder kommen und dann habe ich so mit zwei Freunden, haben wir so sauber gemacht und alles in die Mülltonne gestopft, die ganzen Überreste und so. Und sind dann nach Bonn gefahren, weil da ein anti rassismus konzert äh, äh, an der Uni war, wo Grönemeier aufgetreten ah, ist. Das ja. wollten wir sehen. Und äh, und dann kam ich nach Hause und dann waren meine Eltern da, die so, und meine Eltern so, bist du doof? Ja. <lacht> Haben sich einfach nur aufgeregt. Ich hatte so das, ist das einzige Mal in meinem Leben Hausarrest. Und ich so, ja, ach, wir waren nur ein paar Leute und so. Und meine Eltern so, Guck mal bitte in die Mülltonne, ah, ja. weil natürlich alles so
1: drin lag. Ah, ja, die ja das hätte man natürlich auf den Sondermüll entsorgen ah, ja. müssen. Dass also, das, das es, hat, es hat überall nach Rauch gestunken, es war so schlecht ja. aufgeräumt. Aber ja. man hat halt gedacht, ach so, oh, ja, das, das merken die nicht. Irgendwie. Das ist so ein bisschen so, das spricht wirklich unter den Teppich. Ja, her, genau, ne? ja.
0: Ich finde es so lustig, weil du hast auch mal gesagt, du bist kein nostalgischer Mensch, du bewahrst keine Fotos auf oder so, ähm, deswegen will ich jetzt auch hier nicht die ganze Zeit nur so eine Rückschau machen oder so, aber, äh, aber was ich auch noch interessant finde ist, was ich irgendwo gelesen habe, ist, dass du dann wahrscheinlich irgendwie am Ende der Schule oder so äh, Interrail gemacht hast.
1: Ja, äh, stimmt. Naja, was heißt, ich bin kein nostalgischer Mensch. Es ist lustig, darüber zu reden. Ja. Natürlich, das ist sehr unterhaltsam, wie, wie das geht jedem so, aber ich sag mal so, mir bedeutet das nicht so viel, weil ich nicht, ich, ich, ich bewahre keine. Ich habe keinen Reliquien-Schrein ja. oder irgendwie so, wo ich irgendwie in diese an diese Dinge zurückdenke oder eben. Ja. Ich mochte es auch noch nie gern fotografiert zu werden und Fotos oder Postkarten und all mhm. so ein Zeug äh, und so Memorabilia. Das bedeutet mir irgendwie ja. nicht so viel und dafür so eine gegenständliche Nostalgie. Ja, Moment, dafür ja. bin ich zu gern in der Gegenwart oder auch zu guck dann gern auch nach vorne oder so, ja. aber, ähm, aber natürlich, wenn man darüber redet ja. und das gut gemacht ist und so ein Gespräch <lacht> äh, auf Sachen, äh, auf Sachen aufmerksam macht, die man selber schon fast verdrängt <lacht> vergessen hat, ist natürlich lustig. Ja, also das ja. genieße ich so wie jeder, wie also jeder andere Mensch auch. Und interell, ja, das stimmt, das habe ich mit äh, meinem Freund Alexander, um den eben ja. das Buch sich hauptsächlich dreht, mit 16 gemacht. Und zwar durch Deutschland einmal und das da hieß das irgendwie noch so, <lacht> Ticket oder irgendwie so. Ja, ja. Und dann eben auch mit in Europa ein Jahr später. Ja. Und,
0: da, und da habt ihr, das, das Einzige, was du darüber erzählt hast, ist, dass ihr so ein bisschen, ihr wolltet so ein bisschen, äh, ihr wolltet unbedingt Punk sein. Ja, und dann, dann irgendwie So, so an Bahnhöfen gepennt. Und ja, so ja.
1: Statt in Jugendherbergen ja, und so. <lacht> genau. Punks mit Interrail und so. <lacht> äh, äh, genau. Und sich dann, ja, das okay. war so. Und seid ihr da, wie weit seid ihr da gekommen, wie weit seid ihr da rumgekommen? Also diese Deutschlandreise war eben dann so einmal, einmal rund durch, durch ja. Deutschland so und, und europaweit sind wir jetzt nicht so wahnsinnig weit gekommen, das weiß ich, war dann hauptsächlich, naja, noch Österreich und, ja. und, <lacht> und, und, und Südfrankreich und ja. so, stimmt, dann waren wir in Südfrankreich in so einer Jugendherberge die uns so empfohlen wurde. Das war auch wirklich in einer wunderschönen Umgebung. Da sind wir aber dann nach einer Nacht rausgeflogen, weil das waren, da waren waren wir eben, das waren so, war von so Hippies geführt und wir waren Punks und die mochten das nicht. Ja. Und so und aber so wahnsinnig viel weiter sind wir ja nicht gekommen.
0: Das ist so interessant. Ich habe das. Ich habe vor vier Jahren, oder so habe ich Interrail das erste und einzige Mal gemacht. Ähm, gibt's das noch? Ja, das gibt's noch. Das gibt's, äh, gibt's auch. Ich durfte dann ein Interrail Senior. Es gibt auch Interrail für Senioren. Okay. Äh, und es gibt auch. Und ich hatte, glaube ich, so normales. So weit ist es schon. Na, ich ich glaube, ich war noch nicht Senior. <lacht> ich glaube noch nicht. Aber äh, aber ich habe dann so mal Interrail gemacht, weil ich das mal so nachholen wollte, äh, weil ich das als als Kind so aufregend fand, aber dann so früh irgendwie mit Fernsehen angefangen habe und das dann irgendwie nicht äh, ja. stattgefunden hat. Ähm, und, und dann habe ich das so nachgeholt zu meinem 40. Geburtstag, habe dann so ein Buch darüber geschrieben, eine Reise okay. in meine Kindheit, bin in die ganzen Ferienorte gefahren, ja. wo ich als Kind war und das aber im November, wenn so, es überall wenn scheiße ist, los sozusagen, ist. Ja, genau. ja, ja. Und das fand ich ganz interessant und habe dann davor mich so ein bisschen über Interrail informiert und so und habe so viel gelesen und es ist, so ein, es ist ich weiß nicht, ob es früher auch schon so war, aber mittlerweile gibt es im in Interrail diesen krassen Sport, so weit wie möglich mit seinem Ticket zu kommen. Also da geht es auch, ah. auch gar nicht mehr darum, wo du bist oder so,
1: sondern ja. dass die Route so lang und groß, wie mit, und du eigentlich nur im Zug bist. Okay, okay, also das, ich bin da nie so eingestiegen und ich habe auch recht schnell gemerkt, das ist nicht so mein Ding. Ja. Also ich bin überhaupt das Gegenteil vom Backpacker ja. und so, das ist alles gar nicht super so. überraschend. Äh, also, äh, also, aber natürlich, das war natürlich auch schon ein Stück Freiheit, man kam so weg von den Eltern und konnte eben, ja. und äh, klar, und also uns, wir hatten eben immer gedacht, wir können da durch so ein bisschen die Punks, die wir nicht wirklich waren, markieren. Ja. Ich erinnere mich, dass wir in Florenz waren und dann rausgefunden haben, da gibt es so ein besetztes Haus, ein bisschen so in der Industrie, diesen... So eine Industriale, in, 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 wie es oft in Italien so ja. sind, wo so ein bisschen wie so, ja, so komische Sümpfe und, und so. Oh, ja, 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 ganz ja. eigenartig. Und so komische Kanäle und Dinge. Und da war dann ja. so eine alte Villa und die war von so Punks besetzt. Das waren dann wirklich die absoluten Asis. <lacht> die da so von Tag und Nacht total besoffen äh, rumhingen und so. Und dann haben wir uns da, und dann haben wir irgendwie gedacht, nee, also, also das so ganz ist das jetzt auch nicht. Und so, aber so also, es ging so Du bist in, wie, wie in einem
0: Fauser-Roman, dieses Besetzerhaus in Frankfurt, wo die auch alle nur so rumballern und so, und die alle
1: irgendwie ätzend sind. und so. Genau, genau. Ja, Oder dann hatten wir gehört, in Barcelona gibt es so eine tolle Punk- und Hardcore-Szene, dann waren wir noch in Barcelona, genau. Das ja. stimmte auch, da gab es wirklich viele Punks und so, auch so komische, in der Altstadt so Hardcore- Kneipen <lacht> und so. Ja, ja das war, du
0: warst großer Punk- also es war tatsächlich so dein so Hardcore Hüsker Dü und so war glaube ich eine ne große Lieblingsband von dir, äh, die du die du sehr gefeiert hast. Ich habe auch zuletzt mal äh, gelesen, hast du äh, irgendwo so eine Playlist gemacht und da hast du den schönen Satz geschrieben: Im Sommer bekomme ich
1: schlagartig Lust auf Skatepunk.
0: Ja. Also Suicidal Tendencies. und Ja, so was.
1: ja, das stimmt. <lacht> ja, weil das natürlich so kalifornisch ist. Ja. Und also auch so Dead Kennedys und so? Ja, weil man so, da hat man eben so das Gefühl, man ist irgendwie in Venice Beach und dann ja. sind da Skater und dann hört man Suicidal Tendencies, natürlich auch wirklich eine tolle Band.
0: Ja, ich ja. fand die auch immer, ich, ich hätte auch immer wahnsinnig gern Skaten gekonnt, aber ich hatte immer so Angst, mir ja. zu tun, ja. so ganz einfach.
1: Ja, ich konnte es so ein bisschen, aber nicht wirklich gut. Ja. Unser Gitarrist Rick kann sehr gut Skaten. Ja. Aber wir verbieten es ihm vor Natur, das zu machen, <lacht> weil wir immer Angst haben, der Mann ist jetzt 50, dass er sich was Wichtiges bricht. Und dann Können wir nicht auf Tour gehen. Und so. Sagt er dann immer, ne, hey, ich geh um Skate und wir waren so nein. <lacht> Nach der Tour Skate. In die Nach der Tour kannst du das alles machen. Und,
0: ja. und, und, und lässt da alles raus. Um Du hattest auch, äh, da, da würde ich gerne noch drauf, weil es, ich, ich glaube, das ist ein wichtiger Themenkomplex äh, in deinem Leben, Cola. Ähm, du hattest eine äh, Babysitterin, deren Eltern immer Pepsi ja. äh, im Haus hatten, weil es bei euch keine Cola nee. Gab es bei euch nie oder gab es Mal so. Nee,
1: im Restaurant vielleicht mal. Und dann ja. hat man sich immer gleich eine große Cola bestellt in diesen typischen badischen Restaurants. Die heißen ja. immer Bären oder zur Sonne ja. oder zur Post oder so. Ja. Und dann hat man die bekommen und die hatten diese gestärkten äh, Tischdecken noch so. Ne? Ja. Und, äh, und dann hat man die bekommen und hat sie sofort gleich umgeschmissen ne? ja. mit dem Ellbogen. Und dann war halt immer die Stimmung verhagelt. <lacht> und, ähm, da durfte man das. Aber sonst gab es das bei uns zu Hause, gab es bei uns nur äh, Sprudelwasser und Apfel. Also, ja. eigentlich Apfelschorle. Ja. Verstehe. Äh, weil, weil das als gesünder galt, ja, ja. obwohl es Quatsch ist, weil es genauso süß ist. Ne? Ja, also,
0: ich weiß, bei uns war es immer so, also bei uns gab es mal so an Silvester, haben meine Eltern dann mal so einen Kasten Cola gekauft. Okay, das kann sein. Das äh, und das, äh, das weiß ich, das war für mich immer das, das Größte der Gefühle. Ansonsten hatten wir auch mal Sprudel und Limo. Es gab immer so mhm. von diesen Sprudelfirmen, die haben meistens auch immer irgendeine eine Limo, Limo gemacht. gemacht ja. so Orangen- und Zitronen-Limo. Ja, äh, ja. Und die haben aber meine Geschwister natürlich immer alle als erstes okay. getrunken. Und dann, ich habe mir einmal zu Weihnachten einen Kasten Limo gewünscht. Okay. Äh, und dann auch bekommen. Damit du mal endlich mal so eine schöne Limo <lacht> bekommst. Ja, genau, ja, okay. Genau. Aber aber diese dieses dieses Cola äh, so mögen, ähm, das äh, kenne ich total. Glaubst du, dass das daran liegt äh,
1: auch? dass wir die früher nicht zu Hause hatten? Kann gut sein. Ja, also das ist sicherlich projiziert man da so ein bisschen was drauf und es hat so was Verbotenes ja. immer noch oder sowas irgendwie. Und man denkt, ich denke auch manchmal, wenn ich mir eine Flasche Cola kaufe, so ich darf das ja, ich bin ja erwachsen ja. und vergesse, <lacht> dass ich irgendwie jetzt knapp 50 bin. Und, denke, <lacht> <lacht> und so und ähm, aber mir schmeckt es halt auch einfach gut. Ne? Ja. Und mit diesem Coke Zero, das ist ganz praktisch, weil es hat eben keine Kalorien und man kann davon so viel trinken, wie man möchte. Ja. Und ich finde Wasser so langweilig. Und ja, deshalb äh, trinke ich gerne Cola.
0: Ich finde das immer so faszinierend an Cola. Ähm, dass Ich, ich, ich habe oft irgendwie so da gesessen und über Cola nachgedacht. Und ich fand es so faszinierend, dass das ein Geschmack ist, der einfach komplett erfunden ist. Also, es genau. gibt ja keine, weil, weil Orangen war das, Fanta das orientiert Ein natürlicher äh, Vorbild. Ne? Genau, ja. ja. Aber Cola ist einfach, auch die Farbe, alles daran ist erfunden. Ja,
1: ich weiß jetzt nicht, wie die Cola-Nuss ja, als solche das, schmeckt. Ja, aber die finde ich, das ist eine, die, die ist, das halte ich für fake. Die ist irgendwie so spät erfunden worden, so. Ja ist so ein Marketing-Gag. es ist ein ganz natürliches Getränk aus der Cola-Nuss, <lacht> ja. glaube ich. Also ich, ich würde sagen, das ist fast Bio. Ja. <lacht> ich glaube, das ist, ich glaube, die Red Bull-Cola, die sagt
0: immer, dass sie äh, auf, auf Cola-Nuss äh, basiert. Okay, aber es, es schmeckt so
1: allerdings auch nicht wie eine Cola. Nee, eben. Das es ist, ist gar nicht so übel, wobei man diese Firma soll man nicht unterstützen. <lacht> aber es, äh, es hat eigentlich mit Coca-Cola, also mit Cola hat es eigentlich nichts. Man kann nur Coca-Cola trinken.
0: Ja. Du hast ja auch sehr gegen äh, in deinem Buch gegen Fritz Cola ja. äh, sehr amüsant gerannt. Ja, ja. Äh, das würde ich immer Horror jederzeit
1: ist. wiederholen. Ja. Ja, ja, ja. Also erstens schmeckt das nicht ja. und es ist schlimm, dass es Bezirke gibt in Berlin oder auch in Hamburg oder wahrscheinlich auch in Köln oder Stuttgart oder München, ja. wo man keine Coca-Cola mehr bekommen kann. Ja. Also man bestellt im Restaurant oder in, einem, in einer Kneipe eine Cola und dann kriegt man so eine blöde Fritz Cola dahingestellt. Das will kein Mensch. Wenn ja. man eine Cola will, will man eine Coca-Cola. Im Kino vielleicht eine Pepsi-Cola, das ist möglich. Ja. Ähm, unter Umständen. Aber bitte keine Fritz-Cola. Ja. ich finde,
0: äh, es ist mittlerweile schwieriger geworden, Cola Light irgendwo zu bekommen. Immer wenn man eine Light-Cola bestellt, sagen die, ja, wir haben nur Zero. Aha, aber manchmal sagen sie auch, wir haben nur Light, aber Zero schmeckt schon ein bisschen besser als Light. Ja. Ne? Ich mich ein bisschen an Light gewöhnt und, okay. dann, und jetzt ist es aber irgendwie schwieriger. Ja, jetzt trinke ich wieder mehr Zero, weil es Zero jetzt in ein Liter Glasflaschen gibt.
1: Okay, also siehst du, <lacht> es, so ist jeder Mensch ja. unterschiedlich. Ja. Das ist... Sollte die Lektion dieser Sendung <lacht> sein.
0: Also ich finde, die einzige äh, andere Cola, die ich noch, die ich noch äh, gerne supporte, ist Premium-Cola aus Hamburg. Weil die, so, die haben so eine... Das ist so eine Genossenschaft. Und die versuchen okay. so völlig... Also versuchen eben nicht gewinnorientiert zu wirtschaften, das, sondern so, dass alle gleich viel kriegen. Und so. Das kenne
1: ich, äh, kenne ich nicht. Ja,
0: die schmeckt auch okay. Ja. Also die haben, ich glaube, deren äh, Witz sozusagen ist, dass sie das alte Afrikola-Rezept gekauft haben okay. und das jetzt und ihre Cola jetzt okay. so äh, zubereiten. Ja,
1: Afrikola schmeckt gar nicht schlecht. Ja, ja. müsste man jetzt so Bisschen heute. medizinisch finde mhm. ich so fast. Mhm.
0: Aber du hast doch mal irgendwo gesagt, apropos Medizin, äh, dass du tablettensüchtig wirst. Aber Und das stimmt
1: gesagt. nicht, das habe ich nie
0: gesagt. Das, das war schon in einem Interview. Ja, aber das habe ich nie behauptet. Es war vor allem so komisch, dass du gesagt ich bin tablettensüchtig, aber keine Tabletten gegen Krankheiten. Ja, was, was soll das bedeuten? Ecstasy? Äh, hab ich
1: ich habe das ist wirklich eine klassische Zeitung. Ja. Das habe ich nie gesagt. Ich habe vielleicht mal im Interview gesagt, dass ich sehr gern Medikamente zu mir nehme. Ja. Und damit meinte ich, äh, also auf Tour, ja, klar. und es war vielleicht ein Tourscherz oder so, ja. was man auf Tour halt immer alles so einschmeißt. Ja. Aspirin ja, und, ja. Und, und, und Vitamintabletten oder. Ja. Puh, Emser, ist, baldrian tabletten oder, naja. oder Emser oder was ist halt da, was die Apotheke so, <lacht> so hergibt. So, das ist so das, ähm, das äh, Sex und Apotheke und Rock'n'Roll. Ne? Das ist so, je <lacht> älter man wird, desto mehr älter. Oder das das war. Es gibt ja nochmal das Voltaren. <lacht> ja, genau. <lacht> und ähm, das weiß ich nicht, woher das kommt. Ja. Aber okay, es ist bitte. eine schöne,
0: es ist ich finde es schön. Also gut, wir wollen das aus. mal so stehen lassen. Ja, okay, dann, dann gehen wir da nicht länger, äh, ja. nicht tiefer drauf ein. Ja. Ähm, in dem gleichen Interview, und das finde ich interessant, weil vielleicht stimmt das auch nicht, aber es ist auf jeden Fall ein Motiv, das sich durch, finde ich, alle Dinge zieht, die du tust, also sowohl äh, Tokotronik als auch das Schreiben oder so. Äh, Im selben Interview hast du mal erzählt, äh, dass du gerne eine Frau wärst. Und ähm, und tatsächlich ist ja Identität etwas, was dich irrsinnig beschäftigt. Äh, auch so in Songs. Sogar jetzt äh, im aktuellen Song äh, Wind, äh, den du äh, gefeatured hast, da geht es ja auch darum, was äh, wäre, wenn man einfach so die die Identität wechseln könnte und zum Beispiel eine Pflanze sein könnte mhm. oder so. Also das ist tatsächlich ein zentrales Motiv bei dir. Identität und Identität ablegen vor allem.
1: Also das, das, wo, das, der Song Wind, das muss ich nur dazu sagen, ist von Charlotte Brandy. Genau. Die, ja, die genau. hat ihn geschrieben. Ist wirklich ein fantastischer Song mit fantastischem Text, ja. äh, toll komponiert und sie hat mich eingeladen, äh, die zweite Strophe und den Refrain zu singen. Also ja. ich habe, hab den Song aber sie, aber sie leider hat nicht, nicht
0: eingeladen, wenn es nicht irgendwie quasi äh, naja klar passt ist, hätte so ja, äh, ja.
1: <lacht> <lacht> und äh, ja letzteres, was du gesagt hast, interessiert mich Identität loswerden. Ja. Ähm, sich verändern, Metamorphosen, äh, jemand anderes werden. Überhaupt, das, das Wort werden ist mir wichtig. Also ich okay. finde das irgendwie eine lebensbejahende Philosophie, wenn man sagt, man möchte... Etwas werden. Ja. Man möchte irgendwo hingehen. Man möchte den, äh, man möchte den alten Zustand verlassen und in einen anderen Zustand übergehen. Und äh, ja, ich tatsächlich, ich, wenn ich mich entscheiden könnte, wäre ich äh, äh, lieber eine Frau als ein Mann. Tatsächlich. Ja. Aber jetzt, aber also da ich bin jetzt nicht so wahnsinnig ungerne ein ja. Mann. Äh, ja. Aber wenn ich wenn mir jetzt jemand sagen würde, als was würdest du, wenn du nochmal neu zur Welt kommen ja. würdest oder was, als was würdest, was wärst du lieber, eine Frau oder ein Mann, ähm, also wenn wir jetzt bei dieser biologischen Unterscheidung ja. sind, ich will jetzt nicht die ganze Gender-Debatte nee, nee, aufmachen, ja. aber das, das, ganz banal, vor, ja. ich, äh, so würde ich sagen, wie wäre ich lieber eine Frau, ja. Und äh, warum? Keine Ahnung, liegt mir irgendwie mehr. Ich mag Frauen einfach lieber. Ich bin, bin, ich, ich, ich fühle mich mehr, fühle mich dem verbundener. Und ich mag, ich interessiere mich für Mode, ich interessiere mich für, für die Klamotten. Ich mag, ja. ich, ich finde das irgendwie. Es klingt jetzt bekloppt oder oberflächlich oder so und äh, ich, ich weiß natürlich um, 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 um den großen Leidensdruck, den viele Frauen auch in unserer Gesellschaft mhm. aus und so weiter und so fort, das ist jetzt alles, will ich jetzt alles gar nicht aufmachen, ja, ja. es ist einfach so, dass ich denke, es ich interessiert mich irgendwie mehr.
0: Aber ist das nicht vielleicht auch, ähm, ist, kommt das nicht vielleicht daher, dass du es gerade nicht bist? Also das kann sein. Quasi das Gegenteil, jetzt äh, plakativ gesprochen,
1: dann das Interessante ist? Das kann sein. Ja, ja das kann ich aber nicht beurteilen. <lacht> äh, aber äh, also ich, Tatsache ist jedenfalls, ich, 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 wenn ich es auswählen könnte, wäre ich
0: lieber eine Frau. Was, ähm, äh, aber wenn wir dann bei, diesem, bei dieser äh, Frage und, und äh, Idee nach Identität bleiben, was wärst du noch gerne geworden, was du nicht geworden bist?
1: Meinst du das jetzt so in beruflicher Hinsicht oder alles, alles mögliche. als Lebewesen, also, Hund, äh, Dachs, ja. Ich, ich würde zum Beispiel
0: nicht gerne ein Tier. Ja. Weil ich habe immer das Gefühl, als Tier kann man nichts nicht so erfassen, wie ich das als Mensch kann. Man hat halt
1: äh, eine andere Perspektive ne? als Igel zum Beispiel. Also wenn man jetzt Igel werden könnte, dann könnte man da so durchs Laub und man könnte so Routen. Man hätte vielleicht so Routen und so komische... Gehege um sich herum und so, eigenartige, so eine eigenartige Geländeauffassung. ich finde das schon nicht so, so uninteressant. Es ja. gibt einen tollen deutschen Schriftsteller, der heißt Peter Kurzek und der hat ein ganz dickes Buch geschrieben, das heißt, ähm, jetzt habe ich es vergessen, ähm, <lacht> 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 ähm, Herrgott, Herrgott, äh, Müssen wir nachher reinschneiden. Ja, ja. Ähm, vielleicht kannst du äh, mal äh, nachgucken, Menzel. Äh, äh, ja, Kurzeck. Und, und zwar, der hat einen ganzen Zyklus geschrieben über sein ganzes Leben, das heißt das alte Jahrhundert. Mhm. Und ähm, das dickste Buch davon, da komme ich jetzt nicht auf den Namen, ja. und da gibt es ungefähr 80 Seiten eine Art, eine Art Weltbild und Weltgeschichte und Geschichte dieses Dorfes, aus dem Peter Kurzek kommt, das Dorf da, Stauffenberg, ähm, äh, aus der Sicht der Igel. Ah, ja. Und also so dieses literarische Tierwerden ja. finde ich schon sehr interessant. Aber du hast vollkommen recht, ähm, selber ein, ein Tier... Mal zu schauen, welches Ja, vorabend, genau. Ah, ja. okay. Vorabend. Ja. <lacht> also... Ja. Oder auch das Pflanze werden, so wie es in dem Buch, äh, in dem Lied von der Charlotte Brandt geschrieben. Das ist natürlich, ist das, Also ich glaube, dass, dass die Vokabel, die da interessant ist, ist das Werden, hm. dass man sich verändert und irgendwo andere, in eine andere Form annimmt und nicht die, nicht nicht das, der bleibt, der man ist. Das finde ich irgendwie schön und lebensbejahend und, und eine schöne Idee. Also das ist ja tatsächlich auch ein Antrieb. Ja, Welt. ein Antrieb, ja. dass man sich nicht so sehr darauf fixiert, woher man kommt, sondern wohin man geht.
0: Glaubst du, dass das weniger wird oder mehr, je älter man wird?
1: Also wie ist es bei dir? Ähm, na, Es sind Dinge, die sich sehr äh, stark natürlich in der Fantasie abspielen. Das ist eigentlich das, was mich daran interessiert. Deshalb ja. sagte ich ja auch, es ist jetzt eigentlich keine, zum Beispiel mit diesem, ich wäre lieber eine Frau, es ist jetzt kein... Diskurs, der sich jetzt ums Trans, um Transsexualität mhm. oder äh, war wirklich biologische Sexualität oder so was? Es ist, es sind Sachen, die sich in der Fantasie oder in der Literatur oder im Traum oder mhm. so abspielen. Und ich finde, das wird ist bei mir immer gleich geblieben. Also das, das war mir immer wichtig, sich sich auch tagsüber in solchen Fantasiewelten oder immer genären Räumen oder wie auch immer man das nennen mag, aufzuhalten. Aufzuhören. Ja. ja. Da gibt es auch dieses Buch von George Thorne, das heißt ja glaube ich Fuchs
0: 8, das vor kurzem mhm. rauskommt. So ein ganz dünnes Buch ja. aus der Sicht eines Fuchs. Ah, okay. Das ist auch, äh, und Da hat er quasi auch so eine eigene Fuchssprache erfunden. Okay. Die, die, die Geschichte ist, dass dieser Fuchs so lange Menschen beobachtet hat, bis er so ein bisschen die Sprache gelernt hat. Und deswegen okay. uns dieses Buch erzählen kann. Ah, so.
1: interessant. Das muss ich mir merken. Das naja, klingt interessant. Ich
0: glaube, ich, ich, glaub, ich habe es sogar zweimal da, weil es mir einmal geschenkt wurde. kann ich dir einfach mitgeben. Äh, ein super ist, Buch. Ist der Tag ja. hat sich schon gelohnt. <lacht> hat sich jetzt schon gelohnt. <lacht> <lacht> und äh, naja, also auf jeden Fall ähm, aus, dieser, äh, aus dieser Piefigkeit äh, in die Großstadt kommt, du bist ja dann nach äh, Hamburg direkt gegangen,
1: oder? Ja. Ähm, ich war kurzzeitig noch in Freiburg, daher rührt auch dieses erste Lied unseres ersten Albums äh. Freiburg und da habe ich Germanistik und Kunstgeschichte äh, studiert, allerdings abgebrochen nach drei Semestern und dann bin ich nach Hamburg gezogen. Ist das
0: ist sowas wie, wie das Lied Freiburg, ist das ein Fluch? <lacht> Also, weil es ist ja ein großer Hit äh, von euch und äh, das ist ja sicherlich auch eine Textzeile, in der, mit der du oft irgendwie, ich habe sogar ein, äh, ein Interview mit dir gelesen, irgendwo bei, bei so einem Freiburger, ich glaube, äh, Futter oder so heißt das. Badische Zeitung. Äh, genau, und äh, da haben die so eine Fotokollage von dir gemacht, äh, auf der, ich muss nachgucken, wie sie heißt, auf der Vivili-Brücke. Ähm, auf der du nie gestanden hast, aber sie haben so eine Collage gemacht, weil du ja da äh, wegen der Textzeile, ähm, äh, äh, ich weiß nicht, wieso ich euch so hasse, ja. ähm, Fahrradfahrer. Naja, Stadt. in
1: Freiburg, sagen wir mal so, also in der Stadt Freiburg sieht man das Lied etwas kritischer ja. <lacht> als im Rest der Bundesrepublik. Das ist so eine Stadt, die war immer,
0: die war schon sehr früh sehr alternativ. Also ja. das, was man hier so Prenzlauer Berg nennt oder Bio mhm. oder Ökoschimpf mhm. oder so, das war
1: in Freiburg schon sehr früh so. Etabliert, ja. Ja, ja und auch sehr saturiert. Mhm. Ja, also da in dem, in dem, in diesem Alternativen auch sehr, sehr saturiert. Also dieses ähm, Schwarz-Grüne, was ja. sich so äh, durchzusetzen, scheint das, also ja, auch Bundesrepublik, weil das scheint sich da so, äh, hat, hat nahm da so seinen Ausgang. Ja. Und äh, diese Saturiertheit ist eben genau giftig für so eine Underground-Kultur, weil man keinen, weil sie nur, weil sie eine sehr weiche Mauer ist, gegen die man immer so anrennt aber die, das ist ja völlig okay das ist ja viel besser als die als als die, die der betonierte äh, CDU ähm postnazistische äh, Parks nur für die Stil, reichen ja, ja genau also in der so Mitte der 80er noch äh, herrschte so unter den unter den diesen bleiernen Kohljahren und ja. so aber es hat trotzdem was schreckliches weil man eben nicht so richtig dieses dieser dieses alternativ gemütliche ist natürlich äh, ja sehr selbstgefällig und äh, und deshalb äh, auch nicht so eine richtig gute Angriffsfläche wenn man gegen was rebellieren möchte ja. und äh, was hattest du gefragt? Das Lied Ob das Belastung ist? Ja. Ja, nee, eigentlich nicht. Das ist halt immer noch wahr. Ja. <lacht> nur, nur nur ist es jetzt eben, in ganz Deutsch ist dieses <lacht> <lacht> Aber ist das nicht schlimm, dass das immer noch wahr ist? Das ist doch das Drama des Liedes eigentlich. Ja, das ist das Drama des, äh, des <lacht> Hellsehers. Ja. <lacht>
0: Oder oh, habe ich zuletzt eine tolle Geschichte gehört über diesen, äh, wurde gerade Helse, das hat mir meine Freundin erzählt, ähm, oder meine Frau ist ja mittlerweile. Ähm, äh, es gab doch diesen Hellseher in Russland. Ähm, äh, damals beim, der Zar hat den Hellseher an den Hof geholt. Äh, ich glaube, hat ihn nicht sogar klaus Meyer Brandauer mal gespielt. Ähm, ah, wie hieß er nochmal? Rasmussen oder irgendwie so, hat, äh, irgend so ein. Ach
1: so, äh, Hannussen.
0: Äh, ich, Aber der Hannu war Hanus das nicht so ein NS der, der so Rasputin, so. Achso, Rasputin, Rasputin ja, ja, genau. Äh, deswegen, ich musste gerade an das Bonnie M-Lied denken, da, ja. dadurch, das war die Eselsbrücke. Ra, ra, Rasputin, Ach, genau, ja, lover genau. of the
1: Russian Queen.
0: Genau. Und der war ja, der war ja äh, Hellseher und ja. ist dann an den Hof geholt ja. worden ähm, und war auch so Heiler und ja. so. Und äh, das Problem war ja, dass der, ich glaube, der Königssohn oder so, der hatte so, äh, der hatte so dünnes Blut, der hat immer wahnsinnig geblutet. Ja, es war ein Bluter. Genau. Und dann, ja. hat, der, und dann hat Rasputin alle Ärzte. Entlassen und hat, hat mit seiner Magie ja. äh, auf den Sohn eingewirkt und dann ja. wird besser. Ja. Und deswegen hat der König gesagt: Oh mein Gott, er, ist, er hat wirklich magische Fähigkeiten, ja. ich behalte ihn hier. In Wirklichkeit war es aber so, dass die ganzen Ärzte, weil der Sohn halt so Schmerzen hatte, den immer mit Aspirin voll gepumpt haben. Ah, okay. Deswegen und das, das hat Blut das Blut, Blut wurde. so verdünnt, ja. natürlich. Und der ja. hat das dann alle weg nicht.
1: Nehmen wir mal einen Bluter. Da. Genau. genau. Dann ging es besser. Weil er das Aspirin abgesetzt hat. Genau. genau. Ja. Das, fand ich,
0: äh, das fand ich eine schöne, Hila-Geschichte. Eine schöne
1: Heilergeschichte. Um Witzig, das ist ein witziger Zufall, weil ich gerade heute Morgen, als ich, bevor ich hierher gefahren bin, äh, den Soundtrack zu einem Film, zu einem russischen Film über Rasputin, der Ach. heißt Agonie, ja. äh, gehört habe. Und der Soundtrack ist von Alfred Schnittke, das ist ganz ah, toll. Ja. Ja, super. Witzig.
0: <lacht> das stimmt, das stimmt. Ähm, nachdem du dann in Freiburg warst, bist du nach Hamburg ja. und da. Um, da hast du, glaube ich, auch studiert, hast du nicht sogar Jura studiert ja. oder so?
1: Oder ja. zumindest so getan? Ja. <lacht> so du ja. Nein, nein, das ist schon ganz wichtig, weil ich da Jan Müller kennengelernt habe. Ja, ja. ähm, aber das, da hat das Studium, also du hast ihn beim Studieren kennengelernt, ja. aber das Studium hat euch wahrscheinlich beiden nicht so wahnsinnig viel bedeutet. Ja, das war schon nicht ganz uninteressant, weil es war ein linkes Jura. Ja. Deshalb bin ich auch nach Hamburg gegangen, weil ich dieses Geisteswissenschaftliche habe ich nicht so richtig verstanden, das Prinzip, ich weiß nicht, wie das dir ging, du warst auf einer Filmhochschule, ja. dann ist das, ich kenne viele Leute, die auf Filmhochschulen waren oder auf Kunsthochschulen, das ist was anderes, weil das irgendwie konkret ja, ist und gerade auch. auf einer ja, Filmhochschule ja. hat man ja sehr viel technische Übungen und auch... Ähm, äh, man, ja, genau.
0: Man muss ja sogar Technik lernen,
1: also Am Material Technik ist ein Teil des, und, des Studiengangs genau. und so. und Ich äh, musste dann lernen, oder?
0: wie viele Schichten 16 mm Schwarz-Weiß-Material hat. Exakt, also das ist ziemlich konkret, ja, während ja. diese
1: geisteswissenschaftlichen Studien so, das ist, und das ganze Studiensystem war ja noch nicht. Das war ja noch vor dem Bologna-Prozess mhm. und so, so schlimm der ist, weiß ich nicht, wie es jetzt ist zu studieren, aber vielleicht ist es ein bisschen übersichtlicher. Wenn man damals in Freiburg sowas Geisteswissenschaftliches studiert hat, war man total lost. Ja. Vor allem ich, der ich nur in der Schule war vorher und dann beim Zivildienst und 18 Monate lang im Altersheim gearbeitet habe, ja. ähm, war ich irgendwie so, ich weiß überhaupt nicht, was ich hier soll und wie... Was soll denn eine Hausarbeit sein und wie ja. soll das gehen? Und was ist denn bitte bloß das Kolloquium und so ja. weiter und so fort. Also ich habe das nicht verstanden. Und bei Jura erhoffte ich mir so ein bisschen eine verschultere Form, was ja. es ja auch ist. Ja. Und da gab es eben in Hamburg ein Studien. Gang, der hieß Jura 2, wahnsinnig lustig, als wenn es so ein alternatives, alternatives Gesetz. So, wir machen hier nochmal ein zweites für so Chaoten und Linke. Das, das Supergrundgesetz. Ja. Genau. Und das hatte eben so einen soziologischen äh, Ansatz, war eben vom, vom SPD-Senat in Hamburg als, als so eine Art linke Alternative zum herkömmlichen Jura ja. ähm, etabliert worden und äh, das war schon witzig, weil da waren eben lauter so Alt-68er als Professoren ja. und da war der Umgang lockerer und da waren nicht so die üblichen Barberjacken Trägerinnen ja. äh, wie, wie bei Jura, bei Jura. 1 ja. in Hamburg, <lacht> sondern da waren viele Punks ja. Uh, und da habe ich Jan Müller kennengelernt. Ah, ja.
0: okay. Aber da ist natürlich, Jura ist ja im Gegensatz zu Geisteswissenschaften die absolute Abstraktion. Hm. Also da geht es ja wirklich nur noch um um absolute Theorie und auch um Pauken, auch um so auswendig lernen. Ja, man so kann
1: es pauken, aber es ist ganz gut, weil es für jemand der so ein chaotisches Gehirn hat wie ich, wo da immer so ein bisschen Achterbahn ist, war das so strukturiert. Ja. Und man lernt so ein bisschen eine logische Heranführung und Einkreisung eines Themas. Und oft ist es ja ganz gut, wenn man genau das Gegenteil ist von seiner Persönlichkeitsstruktur, dann etwas zu machen, was nicht dem entspricht, mhm. eben, sondern was was dem entgegengesetzt ist. Und das war Juran, das war eigentlich gar nicht so schlecht. Ja. Und äh, da hast du dann
0: Jan kennengelernt ja. und ihr habt ja dann auch ziemlich schnell äh, die Band gegründet. Ja, eigentlich in der ersten Woche. Ja. <lacht> <lacht> und das ist ja, ich meine, das war ja eine in Hamburg tatsächlich musikalisch eine interessante Zeit, weil, äh, also ihr habt ja, wann habt ihr die Band gegründet? 91, glaube ich, oder so? 93, 93, ja. Und da war ja, da hat die Hamburger Schule ja schon so ein bisschen, ist ja schon losgegangen, ja. durch so Store und Fast ja. weltweit und so. Ja. Ähm, und da gab es ja
1: eine irrsinnig aktive Szene äh, an Bands. Ja. Ähm, und an, äh, also, also deshalb wollte ich auch nach Hamburg äh, weil das Studium war natürlich ein reiner Vorwand ja. und ich wollte dann nach Hamburg und eigentlich wollte ich eben immer Musik machen ja. und ich wusste, da ist so die interessanteste Szene, wenn es um Rockmusik geht. Ja. Wenn, wenn ich jetzt beispielsweise DJ oder mich für elektronische Musik oder und das geht wäre ich bestimmt nach Berlin gegangen. Oder noch
0: Damals war Köln auch noch oder so. Oder also vielleicht 90er auch nach Köln, Köln, ja, ja. genau. Also eine große Hausszene. Ähm, und, und das, äh, wie wie kriegt also wenn man jetzt dahin kommt, weil da eben diese Szene ist, wie, das ist ja
1: wahnsinnig kompliziert, da reinzukommen, oder? Ja, das war eben Zufall oder Schicksal oder wie man es nennen will, dass ich eben Jan Müller kennenlernte und über ihn Arne Zank. Die mhm. beiden waren halt schon auf der Schule zusammen gewesen. Ja. Arne hatte dann äh, Illustrations studiert oder Kunst oder irgendwie sowas da im, im, an der Kunsthochschule. Und äh, Jan irrte da eben auch so ein bisschen desorientiert bei Jura rum, genauso wie ich. Und dann ja. äh, erkannten wir uns, wie man so schön ja. sagt. Und, ja. und, und dann stellte er mich Arne vor. Und die kannten allerdings schon eine ganze Menge ja,
0: ja. Leute.
1: Ja, eher aus der Punk-Szene. Also die waren eher die Zitronen und so. Ja, die waren eher so im punk Hafenstraßenbereich ja. und aus der Neues und Kunstmusikszene, mhm. also so eine atonalen Musikszene. Das überschnitt sich eigenartigerweise. Sie haben selber schon mit ihrer Band punk arsch Kassetten aufgenommen, punk Arsch die? Genau. <lacht> guter, guter das war Programm. aber eigentlich schon eher eine Meta Annäherung an Punkmusik ja. oder so, also es ist wie so eine Art Kunstprojekt Punk oder ja. wenn ich das richtig deute. <lacht> ja. Und dann lernten wir uns eben kennen und ich äh, hatte eben immer Songs geschrieben und in Bands gespielt und als ich nach Hamburg kam, merkte ich aber, hier muss ich aber meine Parameter ein bisschen ändern und auf Deutsch äh, schreiben, weil ja. in Hamburg eben, wie du es schon erwähnt hattest, mit Hamburger Schule, ja. diesen ganzen Labels Large Door und What's So Funny About ja. und so, ja. eben Popmusik mit deutschen Texten, die nicht Stulle sein sollte <lacht> etabliert war. Ja. Und ich merkte eben mit meinen so ein bisschen meinen jeweiligen Vorbildern abgekupferten englischsprachigen Songs komme ich hier nicht so weit. Ja. Und ähm, dann habe ich ein paar Songs, die ich in der Schublade hatte, einfach ähm, übersetzt vom Englischen ins Deutsche. Ja. Und dadurch ergab sich dann aber etwas, was meinen englischen Songs völlig fehlte, nämlich Humor. Ja. Ähm, und so haben wir dann diese ba und die habe ich dann Arne und äh, Jan vorgespielt. Die hatten glücklicherweise auch einen Proberaum schon. Ja. Ähm, und die fanden das total toll, was mich völlig überrascht hatte, weil die waren beide so cool und aus ja. Hamburg und ich kam so aus der Provinz und die kannten eben schon so Leute in der Underground-Szene und so. Und, äh, und äh, dann war ich, war ich total beglückt, dass die mich sozusagen also in die Band in sich, in ihre Reihen so aufgenommen haben und wie ich diese Band mit ihnen äh, äh, gründen konnten ja. Spielen konnten sie allerdings nicht so gut. Ja. <lacht> Das aber war ich auch nicht. Das war ja auch nicht so wichtig damals. <lacht> nee, das war nicht so <lacht> wichtig. Nicht so wichtig. Ähm,
0: und das ist interessant. Daraus ist dann dieser, dieser, in wirklich sehr kurzer Zeit, dieser Riesenkomplex äh, Tokotronic geworden, weil das äh, so mit den ersten Alben schon sofort durch die Decke ging. Also jetzt in dieser, vor allem in der Szene, aber das hat man ja. sofort wahrgenommen, mhm. äh, weil das eine ganz neue und besondere Stimme war, mhm. irgendwie, die es so noch nicht gab. Und deswegen ist es auch sofort aufgefallen. Und dann auch so dieser, dieser Look, dieser Trainingsjacken-Look. Ich bin damals auch sofort in Berlin in den Secondhand-Laden mhm. gegangen, habe mir Trainingsjacken mit lustigen Aufdrucken von irgendwelchen Sportvereinen in der Provinz mhm. gekauft und so. Weil das einfach wahnsinnig cool war und weil das auch so, so schlau funktioniert hat und so. Mhm. Ich habe irgendwo gelesen, äh, jetzt muss ich mal genau gucken, wie das Zitat war, äh, damit ich hier nichts nichts sage, ähm, dass du nach den ersten vier Alben, das kann man ja durchaus als diese Startphase Tokotronic definieren, ähm, dass du nach den ersten vier Alben hast du gesagt, ähm, danach kamst du dir vor wie dein eigener Werbetexter, <lacht> <lacht> also irgendwie, weil du das sozusagen, weil es diese Tokotronic-Sprache gab,
1: die du dann, die du dann immer
0: wiederholt hast. Mhm. So.
1: Naja, das, da sind wir wieder ein bisschen bei diesem Punkt Identität. Ähm, sich nicht so gerne auf eine Identität festnageln mhm. lassen und so eine Bevorzugung des Werdens oder der Evolution oder so. Ja. Und diese ersten vier Tocotronic-Alben sind ja unglaublich schnell aufeinander. Wir haben wahnsinnig viel In gemacht. Drei Jahren, In drei Jahren. Also von das, das erste krass. kam 95 und das vierte 97. Das ja. also sind eigentlich zwei Jahre dazwischen. Ja. Und, ähm, und auf jedem dieser Alben sind ungefähr 18 Stücke, das ja. muss man auch dazu ja. sagen. Also, das ist so, so Use G Your Illusion 1 bis 4. <lacht> ja, <das war> so <lacht> Use Your Illusion 1 bis 4, 396 Stücke in vier <lacht> Alben. Ähm, und dann äh, kann man natürlich schon äh, Mal ins Grübeln <lacht> kommen und sagen, was habe ich hier eigentlich gemacht? Das war eigentlich ein bisschen wie ein Rausch. Ja. Und, ähm, natürlich merkte man sich, merkte ich dann, wenn man jetzt so weitermachen würde, äh, dann wäre ich in, 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 drei Jahren tot eigentlich, ja. weil ich dann hätte, oder hätte, oder hätte sich das, also entweder wäre ich tot oder ich wäre tot, ich find, die Sache wäre tot gelaufen. Ja. Und dann war zwischen 97 und 99 ist jetzt auch nicht so eine wahnsinnig lange Zeit, ja. aber gab es so einen Moment des Innehaltens und der Reflexion und dass wir als Band gesehen haben, was haben wir bis dahin eigentlich erreicht, was 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 was, was wollen wir eigentlich noch? Ähm, wie sehen wir uns? Wie sehen uns die Leute, die uns hören? Gibt es da vielleicht eine Diskrepanz oder so mhm. oder oder vielleicht sogar eine Dissonanz ähm, und was? kann man selber tun, um sich selbst ja vielleicht wieder so ein bisschen ins Lot oder in, mit sich selber so ins Reine zu kommen und ähm, dann haben wir 99 ein Album gemacht, was so ein, auch äh, modetechnisch <lacht> <lacht> mit dem mit dem Trainingsjacken-Logo-T-Shirt ähm, ja. äh, Look brach und das hieß Kau, okay. Ja. Und äh, ab dann ging es dann weiter in so eine in, in, in jeweils wieder andere Phasen. Aber dann hatten wir das so ein bisschen hinter uns gelassen. Wobei ja. ich den Look total toll finde. Und das ist, aber das hat eben so das keine Zeit. Ich das wird dann irgendwann zur Karikatur, wenn man es immer weiter macht. Es war halt eine modische Auseinandersetzung ja. mit den 70er Jahren, würde ich sagen, mhm. oder frühen 80er mhm. Jahren. Und das war modisch interessant, weil es eine Anti-Style war. Und ja. du kannst es eigentlich jetzt sehen bei Modedesignern wie. Äh, heißt der demnach quasi Sila oder so von Vetements und Balenciaga, der diese Logo-T-Shirts, mhm. die so besonders beknackt aussehen. man ja. kennt dieses DHL T-Shirt, was ja. dann für 300 Euro oder so verkauft wird. Ähm, also der damit ein Statement, ein Anti-Style-Statement setzen wollte und das dann plötzlich modern wird und alle sagen, das ist ja super, das erinnert mich sehr an diese Zeit, ja, ja. dass man Dinge nimmt, die Völlig unauratisch sind, also nichts sieht unsexiger, unglamouröser, unschicker aus als so ein komisches Trimdicht-T-Shirt oder ja, so ein ja. Margarine-Aufdruck oder eben DHL-T-Shirt oder so und das verklärt und irgendwie, ja, dann reauratisiert oder so. Ne? Oder gleichzeitig dadurch Mode profanisiert. Oder ich weiß ja. nicht, wie das, was das für gegenläufige Bewegungen sind. Aber das kann man immer nur eine Zeit machen, weil dann wird das durchgesetzt. Ja. Und wenn das dann natürlich alle haben Wenn es dann der Viva-Moderator hat, dann muss man weiterziehen. <lacht> ja, wenn das dann der Viva-Moderator <lacht> hat. <lacht> also
0: ich finde das, so, find das so interessant, weil, äh, äh, weil ich glaube, dass diese Art zitieren, modisches zitieren oder so, vor allem auch darüber funktioniert, dass man äh, Sachen nimmt, die schon damals eigentlich eher Assi waren. Hm. Also ich meine Trainingsjacken waren immer die Sportverein-Jungs, waren immer so eher so die Assis und jetzt nicht, äh, also in Bibliotheken hat früher keiner Trainingsjacken angehabt so in etwa. Ja oder so
1: Rentnermäßig war es eigentlich, Ne, ja. wir trugen ja oder so das. Korthosen genau. und Trainingsjacken, das war ja eigentlich so ein Look, den den man so von Rentnern her kann, die diese Jacken wirklich noch aus den 70er Jahren Na, hatten ja. und die dann so über die Straße schlurften.
0: Ja aber ich habe das bei meiner Tochter mal äh, gemerkt äh, als die so weiß ich nicht vor ein paar Jahren als sie so 13 14 war oder so und dann plötzlich mit so mit so, einer, mit so Trainingshosen rumlief, die wir in den 90ern Schnellfickerhosen genannt haben, weil die so Knopfleisten hatten. Die konnte man so ganz aufmachen an der Seite. Weißt du, diese Trainingshosen, die nur so eine durchgehende Knopfleiste haben quasi. Ah, so Druckknöpfe oder an der, Seite? Nee, an der Seite? so Druckknöpfe, die ah, konnte man so aufziehen. Okay. Und dann habe ich zu dir gesagt, irgendwie so, und dann war das halt so 90s-Rival. Ja, das stand den aus 90s. Naja. Ne? Genau. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ist ja okay, irgendwie 90er Zeug anzuziehen... Aber ich muss ja leider sagen, dass das bei uns damals nur die Assis angezogen haben. Das, war, das waren Assi-Klamotten und für sie waren natürlich ja, das ist voll cool und so. Bla bla. Na, das fand ich so interessant, dass so, weil ich kann mich erinnern, als ich irgendwie dann auch mal angefangen habe, so in dem Alter irgendwie Schlaghosen anzuziehen oder so, meine Eltern sich über mich lustig gemacht haben ja. und gesagt haben, das
1: haben Idioten angezogen, Diese so, läufst du damit rum? Das war schon damals scheiße und so. Ja, es ist eben sehr parodistisch ja. und sehr, ähm, und man, man eignet sich was an aus einer anderen, ja, Genau, also das war, das war der Sinn der Sache. Es sollte natürlich total bekloppt ja. aussehen. Ich meine, man müsste das Mode- und Musik-Pop-historisch irgendwie nochmal stärker untersuchen. Ich meine, dass dieser Look in Hamburg auch ein bisschen aus der. Entwuchs so aus dieser Fun punk zeit mhm. Viele Fun punk bands also die Goldene Zitronen oder Toten Hosen, als die, der Name deutet es ja schon an, ja. als die, Fun <lacht> so in diesem Funpunk-Kosmos noch waren, trugen ja auch schon diese Schlaghosen. Und es ja, gab ja. diese Verballhornung von Schlager, ne? Oder ja. Rocco Schamoni machte das, indem er dann wirklich Schlager ja. machte und in diesen 70er-Klamotten rumlief. Und dann waren diese Trainingsjacken eben nur noch so ein bisschen das i-Tüpfelchen. Ja. Also irgendwie scheint mir das modisch genealogisch aus dieser Ecke ja. zu kommen. Was dann später, man muss ja auch dazu sagen, das wurde natürlich dann auch vereinnahmt, solche Phänomene wie Gildo Horn oder, ja. äh, wie hieß der, Dieter Thomas Kuhn ja. oder so, die so diese Schlager Schlagerverballhornungen ja. hatten, die eigneten sich das ja dann auch an und spätestens da wurde es dann auch unangenehm, ne? ja.
0: Ja, Gildo Horn zum Beispiel ist ja jemand, den ich als total Underground äh, bis heute empfinde, äh, weil der in Köln angefangen hat im Luxor, der hat jeden Sonntagabend im Luxor gespielt okay. äh, und hat da mit seiner Band dieses Schlager und wir sind dann alle immer hin und es war völlig weird, dass einer Schlager
1: singt. Das will ich, da, nee, 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 will ja will ich klar, nee, Ich meine ich mein einfach nur so, dieses, ich mein nur so, du weißt, ja, was? Ja, ich mein, in Hamburg gab du dann den schlager Ja, ja, absolut. Das ist jetzt alles nicht so schön. Naja, ja. <lacht> bis, bis, bis heute nicht. Aber schön. ich will <lacht> überhaupt nicht gegen äh, äh, Gildo Horn. Nee, nee, nein, 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 nein. Thomas nur, Kuhn oder so gesagt
0: hat. Nur so zur so zu Einordnung. Dieter Thomas Kuhn kann ich nichts zu sagen, aber Guido Horn, weiß ich noch, dass jetzt das damals irgendwie, äh, es ist ja, war ja auch eine Zeit, als der dann so bekannt wurde oder als er das in Köln angefangen hat. Da war ich irgendwie 17 oder so. Es mhm. war sogar noch vor wie, war 16, 17 muss ich gewesen sein. Ähm, da war das ja, das ist ja auch so ein Alter, in dem man so Ironie für sich entdeckt. Mhm. Und da war das natürlich wahnsinnig aufregend, den zu sehen und diese Musik zu hören, die die Eltern zum Kotzen finden, ja. sozusagen. Ja, ähm, verstehe ich. Das war, deswegen war das so, so, so aufregend. Ja. Ähm, aber was, ich finde das interessant, was, was Sprache betrifft. Ja. Ähm, Du hast ja auch mal, du hast, das war glaube ich sogar im selben Artikel, das war glaube ich ein Text, den du für die Specs mal geschrieben hast, wo ich das her habe mit dem, mit dem Werbetexter. Und da hast du auch gesagt, ich bin ein extremer Fan. Auf die Frage hin, äh, wie für dich wie sich, wie für dich Sprache, also gerade im Texten logischerweise, äh, wie für dich Sprache funktioniert, da hast du dann gesagt, ich bin ein extremer Fan im Kontext dessen, dass sich das bei dir nicht aus, so, aus dir selbst speist, sondern aus all den Einflüssen, mhm. äh, Bands, die du hörst, Leute, mhm. die du hörst, Sprache, die du hörst, mhm. Lyrik, was auch immer und daraus sich so dein eigenes Sprachbild zusammensetzt. Mhm. Um, was mir so aufgefallen ist, gerade auch bei bei Tokotronic Songs uh, über die Jahre, was wo, wo ich glaube ich bei dir immer darüber gestolpert bin, bis zur Unendlichkeit. Also ab der Unendlichkeit habe ich es irgendwie ganz anders empfunden. Es war eine ist eines der wenigen Alben, bei dem ich geweint habe, okay. uh, als ich gehört habe.
1: Das ist schön. Ja. Weinen bei Musik ist schön. Finde ne? ich auch. Finde ich ja, auch. Ja. Das passiert viel zu selten ja. bei Filmen.
0: Weine ich fast immer. Da kriegt man mich sehr leicht. Ja. Uh, bei Musik uh, kommt das nicht so vor. Aber um, was ich so interessant finde bei so vielen Texten von dir ist diese, du hast so eine höfliche Sprache, du hast so eine wohlerzogene Sprache. Mhm. Das erinnert mich ein bisschen an Rivers Cuomo, mein großer Held, der, mhm. der Kopf von Weezer, mhm. der auch ich glaube, erst bis vor zwei Alben gesagt hat, ich will niemals ein Schimpfwort singen. Mhm. Ähm, und bei dir ist ja so, äh, wenn man äh, alte Songs hört, äh, äh, zum Beispiel Hamburg rockt, da sagst du Gitarrenhändler, ihr seid Schweine, aber dann Daniel, ihr seid Doofmänner. Ja. Das ist so eine super <lacht> höfliche Beschimpfung. Ja. Äh, oder bei äh, Let There Be Rock singst du am Schluss, als du dich ärgerst, verflixt nochmal. Ja. Alles so höflich. Ist das, ja. ist das bewusst oder ist das irgendwie
1: ja, wir eben. fanden, also ich finde das witzig. Ja. Ähm, ich, natürlich war das bewusst. Ja. Also ich meine, wenn ich wenn ich jetzt privat ähm, zum Beispiel im Auto sitze, da kann ich sehr cholerisch werden <lacht> und äh, dann äh, wür, würde ich mir, dann sage ich dann auch nicht, verpflicht nochmal, <lacht> du mümmel oder ja. so. <lacht> wenn mir jemand die Vorfahrt nimmt oder so. <lacht> <lacht> äh, äh, aber ähm, aber äh, musikalisch fanden also, also textlich fanden wir das natürlich vor allem in dieser Anfangsphase von 95 bis 2000 und so rum ja. äh, total lustig man hat wir haben oft so auch privat so geredet dass man so alte so eine komische Privatsprache benutzt hat und dabei spielten altmodische Begriffe eben analog so ein bisschen rentnermäßigen ja, Kleidung. Mein lieber Herr Gesangsverein. Ja, genau, so, ja. so eine Rolle oder eben Sprüche so aus, aus zur Sache, Schätzchen, so diese ja. Ecke, ja. Mais Bild, äh, und Werner Enke oder eben so zum, ja, oder dann eben das war, glaube ich, auch so ein bisschen so ein norddeutscher Schnack, ne, ja. so äh, und äh, also das, das machten viele Leute in Hamburg zu dieser Zeit. Es war so eine in Hamburg hieß das Schote. Ja. Also äh, so Dinge, die man irgendwie als altmodisch, gleichzeitig irgendwie stylisch, aber auch witzig oder so schrullig empfand ja. und deshalb so feierte, wie man heute sagt.
0: Ja. Was waren denn so die, was waren eigentlich so die Läden, äh, in die man damals in Hamburg so ausgegangen ist oder in die du ausgegangen bist? Naja, es gab. Ähm, also weil ich, für mich war immer der legendärste Laden, wo ich selbst heute manchmal noch auf dem Bier vorbeigehe, war so der Sorgenbrecher. Ja. Äh, vor allem aber auch deswegen, weil ich den aus dem lassi song kannte. Ja, genau. Hm? Das ist der ja. lassisinger
1: song Hamburg. Genau. Ne? Ja, ist genau. Ein Lied, wo man auch weinen kann.
0: Ja, das stimmt. Aber sowieso äh, auch eine tolle Band. Ja. Äh, von denen Wunderschönes
1: Lied. Ähm, ja, der Sorgenbrecher. Und dann machte ähm, Ziemlich zeitgleich mit unserem, äh, unserer Gründung und unserem so etwas im Underground-Insider-Kreisen mhm. bekannt werden. Ein äh, Laden, auf der für uns sehr wichtig war, der hieß Heinz Kamers Tanzcafé. Oh ja. Und der Besitzer äh, Olli Hörn, äh, dem heute noch die Kneipe Saal 2 in Hamburg gehört, oh ja. Ja, auch äh, musikalisch verewigt ähm, und literarisch verewigt, ähm, der war so ein Lo-fi-Musikfan und als wir anfingen, konnte man sagen, konnte man uns so rubrizieren unter dem Etikett Lo-fi, mhm. weil wir hatten unsere erste Single mit einfach mit einem Kassettenrekorder aufgenommen und spielen ja. konnten wir auch nicht und so ja. und das klang alles ganz furchtbar und es gab ähm, Damals aber in Amerika-Bands, die so ähnlich arbeiteten. Ja. Guided by Voices, ja, die auch immer so 20 Stücke auf einer Platte das und ist, die ja. brachen dann so mitten im Song ab und ja. es klang ja, alles ja. ganz Damals mies. Damals
0: kam ja auch das legendäre äh, ähm, Cure-Cover von Dinosaur Jr., äh, Feels Like Heaven, ja. das auch einfach mitten drin abbricht, weil genau. es zu Ende war. Genau, so, genau. Ja.
1: Das klang aber gut. Ne? Ja, Guided by Voices, so. das klang eben so, auch wie mit einem Kassettenrekorder aufgenommen oder es gab andere Bands wie Smog, die ähm, in so eine ähnliche ja. Lo-Fi hieß das. Und ja. äh, der ähm sah in uns sozusagen die deutsche oder hamburger Inkarnation dessen und dort durften wir dann auch auftreten. Das war ein Laden, in dem wir unsere ersten Konzerte hatten und wo dann auch andere hamburger Musiker auf uns aufmerksam geworden sind und mhm. wo uns dann Leute, die so in dieser Labelszene und Musikszene waren, auf uns aufmerksam wurden und uns sahen und da bildete sich dann so ein gewisser Ruhe. Wir konnten da so einen, so einen Ruf in der Hamburger Szene als Spiel. Ja. Das war ein wichtiger Land und dann natürlich der Pudelclub. Ja. Das ist so lustig, dass,
0: äh, weil das, das passt so super zusammen, ne? diese, diese ironischen Trainingsjacken zu diesem ironischen Kneipennamen, Heinz Zernes Tanzcafé und so, genau. das ist so alles so eine, mhm. eine Humorlinie. Ja, auch man. so ein bisschen altmodisch,
1: naja, großväterlich, ja, genau. Tanzcafé, genau, das war dann die, vielleicht der Vorläufer dieser Wohnzimmerbars, ja, genau. die dann vor allem ja. Ende der 90er, Anfang ja, der Nullerjahre stimmt. in Berlin so Überall, das Wahnsinn, waren, ne? ja. Wo man so ein ausgedientes Mobiliar hatte. Ja, und ja. So Sperrmüllmöbel. So Sperrmüll, genau. Mhm. genau. Ähm, auf
0: jeden Fall, nachdem ihr dann diese, diese äh, erste Phase abgeschlossen habt und dann zu diesen zu diesen, durch K.O.K. Äh, zu diesen zu diesen äh, neuen Togotronic wurdet, ähm, was ich so interessant finde, ist, es gibt ja immer wieder, ihr habt ja immer wieder so Verpuppungsphasen mit der Band gehabt und so, so neue äh, Entstehungen, also auch die Unendlichkeit wird auch als neues Kapitel gewertet, weil es das erstmal Mal so sehr biografisch ist und so. Ähm, ich, was bei euch so interessant ist, ist, wenn man eben diese Anfänge nimmt, diese Lo-fi-Anfänge äh, in Hamburg irgendwie mit den anderen Bands bis bis äh, bis heute, dann gibt es ja auch so eine äh, gibt ja, gibt's ja so ein langsames Andocken an eine Kunstszene, an eine an eine künstlerisch anspruchsvollere Welt an eine, äh, du hast auch äh, viele Texte über Kunst geschrieben ähm, und äh, ist das so ist euch das, na weiß ich schwer da die Frage draus äh, zu äh, gerinnen ähm, mhm. ist euch das äh, also ich würde gerne wissen, ob einem sowas vorgeworfen wird eigentlich, ich glaube das ist das was ich eigentlich wissen will, ähm, ob die Leute dann sagen so, ja äh, jetzt, jetzt macht ihr irgendwie einen auf Kunst äh, damit das, irgendwie, äh, damit das irgendwie wertiger ist, was ihr macht
1: oder so? Ach, da gibt es bestimmt Leute, die ja. die uns so etwas vorgeworfen haben. Vor allem diejenigen, die uns in den Alben davor schon vielleicht etwas zu sehr, also ich will das niemand vorschreiben, wie er, wie er uns zu ja, so rezipieren ja. hat, aber ja. vielleicht ein bisschen zu sehr für bare Münze genommen haben. Mhm. Weil ich habe den Eindruck, dass diese ersten Alben eben auch schon sehr kunstvoll sind in der Art, wie, da, wie wir uns da so inszeniert haben. Ja. Mit den Polaroid-Fotos, mit eben mit, diesem, mit dieser mhm. auch die Auch die Frisuren sind übrigens eine interessante Sache, ne? weil das ja. natürlich was ist, was man sehr ähm, aus einer Kunst... Also, was Kunstfiguren oder Figuren, die in so einem Kunstmilieu sind, an sich haben. Man denkt an Andy Warhol, ist vielleicht einer der wenigen Menschen, die man immer an, anhand seiner Frisur erkennen würde. Ja, oder Susan Sonntag zum Beispiel ja, mit ja. ihrer <lacht> weißen Strähne. Ne? Ja. Und, äh, also wenn man ähm, wenn man Leute anhand, wenn man eine Frisur kreiert, anhand ihrer Frisur äh, erkennen kann, das hat immer irgendwie so sowas Kunstfigurhaftes. Ja. Oder Karl Hagerfeld oder so. Klar, ne? ja. Und ähm, also was ich damit nur sagen will, ist, wir waren vielleicht überlegter und und in, auf eine ganz kindlich-spielerische Art irgendwie konzeptueller schon bei den ersten Alben, äh, als als das manche Leute so glaub, wahrgenommen, haben. wahrgenommen haben. Und deshalb war das für uns und für mich eigentlich ein ganz logischer Schritt. Jetzt muss man auch dazu sagen, dass Kunst, bildende Kunst zu der Zeit, ähm, aus einer ziemlich uncoolen Akademie oder Kunstmarkt oder so Ecke, also so eine Bildungsbürgerecke, ja. auch in so ein Underground. Ähm Milieu so einfloss oder sich gegenseitig beeinflusst und da sprachen wir eben über genau solche Leute, haben wir vorhin gesprochen, Paul McCarthy ja. und Mike Kelly. In Hamburg gab es doch auch schon 4000 zu der Zeit, als ihr da wart, der hat doch da, da auch schon glaube ich gemalt, ne? Genau, zum ja. Beispiel sowas oder das wäre dann so Cheap Art mhm. äh, gewesen oder die Kölner Kunstszene, die so mhm. in Nachfolge von, von Martin Kippenberger immer sich auch mit Pop-Themen äh, ja. ähm, befasst hat. Leute wie Cosima von Bonin, die ich später kennengelernt habe mhm. und die sehr wichtig für die Band, für mich und so wurde, also die, oder Kai Althoff oder so, mhm. die selber auch Musik gemacht haben, Musik rausgebracht haben, Labels gegründet haben, um Musik rauszubringen. Musiker wie Justus Könke ja. und Eric D. Clark und Hans Nieswand, die dann Workshop gegründet haben, die auf La Door auch veröffentlicht haben, also dem Label, ja. auf dem wir auch veröffentlicht haben. Und also diese die, da gab es diese Überschneidung in der, in, im, im Pudelclub durch Leute wie Daniel Richter und mhm. seine Arbeit für die goldenen Zitronen mhm. und so und ähm, äh, deshalb lag das eigentlich ein bisschen nah. Ja. Und aber sicherlich es gibt natürlich Leute, die so aus so einer punkpuristischen Ecke würde ich ja. sagen kommen, die dann sagen so das ist Kunstkacke, das ist ja ein ganz be <lacht> ein beliebter Vorwurf. Ja. Aber ich mochte eigentlich immer Kunstkacke gern.
0: Ja, ich, ich auch, absolut. Ich fand das auch immer, ich fand das auch immer eine spannende Wechselwirkung. Äh, diese, also, aber auch, das gab es ja auch schon immer. Ich meine, das geht ja schon bei Warhol und Velvet Underground los. Äh, oder genau. Boys mit Sonne statt Regen. <lacht> <lacht> genau. Ist es denn? Äh, hast du jemals dir gewünscht Also ich fand das ganz schön. Irgendwer hat mal zu dir gesagt in einem Interview wäre jetzt nicht äh, die Zeit, äh, sich als Band politisch zu positionieren und irgendwie äh, auch Songs darüber zu machen, gerade in der Welt wie heute, äh, Nazis, Trump, äh, ist ja fast dasselbe. selber, aber so diese ganze Sache, ja. die, die Welt, die irgendwie an allen Ecken brennt anscheinend. Ähm, und da hast du gesagt, äh, die Forderung an die Kunst, politisch wirkmächtig zu sein, ist zutiefst akademisch und lehnst du deswegen ab.
1: Ja, ist vielleicht auch ein bisschen polemisch. Ja. Also, äh, also eine gute Polemik ist ja, äh, auch, immer, ja ist auch immer schön. Das muss man vielleicht auch dazu sagen, das ist manchmal schwer zu vermitteln, dass es gerade in Interviews ähm, bei mir zumindest so eine gewisse Lust an der Polemik gibt, weil ich denke, das ist sonst nicht so unterhaltsam. Ja. Also es, es, ah, Anders ja. gesagt, es, es, ich finde, es ist wichtig, Leute, die Interviews lesen, auch mit einer Meinung zu unterhalten, ja. weil sonst braucht man das nicht zu lesen und ja. deshalb neige ich manchmal zu einer Polemik, die ich jetzt so <lacht> äh, auch nicht immer naja, das ist ja, im also, Alltag vertreten würde. Naja. Was ich finde, ist, also wir sind eine Band, die sich immer schon, und das ist auch diese dieses Aufwachsen mit der Hamburger Schule, das ein sehr, sehr politisches Milieu war ja. in Hamburg zu der Zeit. Sehr, mhm. sehr linkspolitisch, mhm. versucht hat, linke Politik mit Style zusammenzubringen. Ja. Also eben nicht dieses, dieser verschlurfte HausbesetzerInnen-Look, ja. sondern Anzüge und irgendwie so eine coole, bisschen ja. französisch-godarhafte ja. Anmutung von linksradikaler <lacht> Politik oder ja. so. Und das war natürlich eine. Und auch eine, eine, eine Schule, eine Hamburger Schule, durch die man da gegangen ist. Und deshalb haben wir uns immer schon von Anfang an auch politisch geäußert und politische Statements abgegeben. Und sozusagen unsere Ästhetik hat sich immer auch also mit der Politik verzahnt. Und jetzt, du weißt es ja noch als... Mensch, der mit Viva zu tun hatte, ja. als wir den Viva-Kometen abgelehnt ja, ja. haben, so. Jungdeutsche auf dem Weg ja. nach oben, da warst du auch. ja auch. Ja. Also das war natürlich nicht nur aus Jux und Dollerei, sondern das war natürlich auch eine politische Statement, dass ja. man mit dieser Art von Renationalisierung von Popkultur nichts zu tun haben möchte. Ja. Oder dass man sich gegen die geforderte Radioquote für deutschsprachige mhm. Musik aussprach mhm. und schon sehr viel für... für ähm, Geflüchtete und äh, Schutzsuchende und so weiter und na, so fort. Ähm, und das haben wir eigentlich beibehalten. Ich finde halt nur, wenn man politische Sätze in Musik meißeln muss ja. und vertonen muss, ja. das ist eine Arbeit, die ich nicht wirklich gut ertragen könnte, weil da ähm, wird es so mühselig. Ja. Und <lacht> ich finde... Aber das, gibt es Beispiele, die du gut findest? Ja, das gibt es. Es gibt dieser deutsche äh, politische äh, äh, Singer, Songwriter, Bänkelsänger, hätte man früher gesagt. Das finde ich alles sehr bewundernswert. Ja. Franz Josef Degenhardt ja. zum Beispiel. Die Bots. Äh, ja. ja, das... <lacht> <lacht> War das nicht Holländer?
0: Ja, aber es, die, die sind ja alle Texte übersetzt worden von so Biermann, Fenske und ah. so. Die haben alle die deutschen Texte für die geschrieben, sozusagen. Vielleicht waren die besser als die Holländischen. Ja, <lacht> äh, das gibt ja auch.
1: Nein, das, das, das gibt es natürlich. Aber mein oder Phil Ox zum Beispiel ist ein toller amerikanischer Song, weil der, der auch auf so eine sehr höfliche Art, äh, äh, so der, der nette Junge aus der Arbeiterklasse mäßig, ja. super ähm, Protestsongs gesungen hat. Musikalisch mich auch wirklich sehr, sehr berührt. Aber. Ich habe als Songwriter immer eher das Gefühl, mich interessieren Nuancen und Ambivalenzen und mich interessieren so schillernde, wenn Songs anfangen zu schillern oder zu kippen ja. oder wenn man den Boden unter den Füßen nicht mehr richtig spüren kann oder sie einem so ein bisschen den Teppich unter den Füßen wegziehen und, und äh, äh, es eine Schere gibt zwischen Strophe und Refrain oder zwischen... Text und Ton oder irgendwie so, mhm. diese Sachen interessieren mich und das ähm, ist dann nicht so gut für ganz klare politische Botschaften geeignet.
0: <lacht> stimmt, da darf man nicht vage sein.
1: Äh. Ja, da, weil da bei dem, wenn man ganz klare politische Botschaften aussenden möchte, hm. darf man nicht vage sein ja. und die Wahrheit ist aber etwas, das ich in der Kunst dies, äh, mag. Ja.
0: Das, ich, ich bin auch, also, ich finde Politrock ein extrem faszinierendes musikalisches Feld. Äh, ich, das kann man ja auch sehr weit fassen. Also, ich finde, ich höre tatsächlich diese alten Botsplatten auch mit einem gewissen Interesse, äh, weil das damals so in den 80ern noch irgendwie so eine, auch so eine seltsame Dringlichkeit hatte, mhm. wie das heute so selten irgendwie vorkommt. Das ist
1: richtig, das hat was fast ja naja, Naives. Genau. Äh, <lacht> So, wenn man denkt, auch an Lieder wie Karl der Käfer oder ja, ja, sowas. Ja, ja, genau. Das hat dann natürlich noch dieses Ölkick, hippie das kann mich auch sehr faszinieren. Ja,
0: das, und dann so, in den, und dann als ich dann so äh, irgendwie Konzertgänger war in meinen 20 oder so, war natürlich dann Rage Against the Machine quasi mhm. die große Überpolit-Rockband mhm. im Grunde genommen. Ja. Ähm, du, das
1: mochte ich zum Beispiel schon nie. Ja.
0: Ja, das, das, war, das hat, glaube ich,. So energetisch wahrscheinlich irgendwie mit mir gesprochen und mich ja. deswegen so, so mitgerissen. irgendwie
1: Ja, das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel, dass zum Beispiel so eine Art Musik und Ästhetik, die mich schon, als die bekannt wurden, äh, das muss so Anfang der 90er genau. gewesen sein, genau. so hat mich das schon... Äh, überhaupt nicht interessiert, weil ich war so Bad Brains Fan ja. und ich liebte HR und dann dachte ich, was ist denn das für eine Kopie und die Texte <lacht> von, von HR fand ich aber auch so viel besser und so durchgeknallt in diesem ja. Rastafari Tum und gleichzeitig ja. dieses komisch immer Erleuchtung und äh, dann aber mit diesem aberwitzigen, super hyperaggressiven Musik und dann kam mir dieses Rage Against the Machine, das kam mir schon der, der Bandname so kitschig vor. <lacht> Weil Maschinen sind doch eigentlich was Schönes. Ja. Naja, aber es ist ja so ein bisschen dieses diese amerikanische,
0: auch dieses Stick it to the Man und so, dieses, dieses amerikanische Verständnis von, äh, von einem Gegner, äh, wenn man irgendwie links steht, ist ja eben die Maschine oder, oder der ja. da oben oder so. Deswegen
1: ja, ja, aber das zeigt natürlich auch, wie, also das ist natürlich alles ein bisschen aus sehr dünnen Brettern gebohrt, ja, ja. Na klar. So ja, ja. Und das ist auch ein bisschen das, das Problem und ich fand eben immer, das ist wirklich ein gutes Beispiel, sowas wie, wie Bad Brains, das ist ja. so durchgeknallt und das ist sozusagen politisch schon aus seiner Form heraus ja. und so. Ja. Ich meine, die Typen von Rage Against the Machine sind halt fantastische Musiker, ja. äh, der Sänger war toll und ja. der Gitarrist war toll und alles so. Das war einfach auch nicht so ganz mein Geschmack, wenn ja. ich dieses Crossover, ja, äh, ja. Metalartige Zeug, das, das stand ich nie so drauf. Ja. Ähm, aber äh, ich finde eben so, da fehlt mir so ein bisschen die, der Glaube daran, dass man als Hörerin oder Hörer mit seiner Fantasie und seiner Gegenwelt, die man so im Kopf hat, mit der Musik zusammen irgendeine Art von widerständigem Denken bauen kann, ohne dass man so eine, so ein, so eine Bauanleitung hat. Ja. <lacht> das meine ich mit akademisch. Und das ist so ein Akademismus, das ist so ein bisschen wie in der französischen Kunst des, des, des ähm, ausgehenden 19. Ähm, Jahrhunderts, weißt du so, ähm, ein Gemälde muss mindestens eine Schlacht oder eine mhm. historische mhm. oder eine äh, biblische oder was mhm. weiß ich äh, oder einen Staatsmann oder so. Und ähm, demzufolge äh, gibt es dann solche Regeln. Ja. Und das das die sozusagen dann zu erfüllen, finde ich so mühselig.
0: Aber, aber das ist doch was, diese Regel und Formelhaftigkeit ist doch was, was auch, was sich auch in der Kunst wiederfindet, die man vermeintlich schlauer oder, also Dogma von Lars von Trier so ein Beispiel. Irgendwie zehn Regeln, die man befolgen muss, damit es ein Dogma-Film, ein zertifizierter Dogma-Film ja, ist. Ja gut, so.
1: aber da ist es ja, da geht es ja darum, da, da dem liegt die These zugrunde, dass zu viel Freiheit arm macht. Ja. Wenn ich alles machen kann, dann wird es beliebig und deshalb setze ich mir eben wieder ganz enge Grenzen und Regeln oder ich mache die Not zu einer Tugend, dann hat er nicht besonders viel Geld für seinen Film, dann sagt er, äh, also das weißt du besser als ich, als, ja. als, als Ex-Film... <lacht> Studierender, äh, so, dann mache ich eben, äh, mal ich mir eben irgendwelche Regeln, die sagen, es darf nur immer und was es da ja, immer ja. alles gibt. Und ähm, das, hast das du auch ist mal, was anderes. Ne?
0: Das hast du auch mal über euch gesagt, dass ihr das auch gerne macht, dass ihr für jedes Album äh, euch Regeln aufstellt, weil zu viel Freiheit nervt, sozusagen.
1: Also das ist etwas, was vor allem unser Produzent Moses Schneider, mit dem wir seit 2005 zusammenarbeiten, sehr gerne so macht. Im Grunde genommen
0: der deutsche Rick Rubin, muss man mal sagen.
1: Das <lacht> ja. würde er sicherlich ja, gerne also, hören. Also Moses
0: Schneider so ist eine deutsche Produzentenlegende legende <lacht> und, und alle Bands, die man
1: cool findet,
0: die, die haben irgendwie schon mit ihm gearbeitet. So. Das führt das er sicher gern.
1: <lacht> also ich glaube, da geht es um eine technische... Herangehensweise, dass man sagt, weniger ist mehr. Mhm. Oder eben eine Rebellion gegen dieses, wir nehmen das Schlagzeug jetzt mit 600 Mikros auf, Nein. dass wir alles und stattdessen würde Moses Schneider eines nehmen. Ja, ja. Also das, 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 das Schlagzeug zum Beispiel auf die Unendlichkeit ist immer nur ein Mikrofon. Ja. Wie bei einer Jazzplatte ja. Und ähm, diese Reduktion und dieses sich beschränken, das wäre so dieser Dogma-Gedanke, mhm. dass man sagt, ich komme dann gar nicht erst in dieses tiefe Teil der Möglichkeiten, ja. dass ich 10.000 verschiedene ähm, Zusammenstellungen zusammenschneiden kann, sondern ja. es ist eben das eine Ding und ich setze die Prioritäten und, äh, und äh, entscheide mich vorher. Aber ist Rock nicht auch immer ein bisschen das Versprechen, ist
0: Rock nicht auch ein bisschen das Versprechen nach Bombast, nach Übertreibung, nach Larger Than Life, wie es so schön heißt?
1: Ja, das kommt so ein bisschen darauf an, was man, was man machen möchte. Also das haben wir, glaube ich, mit dem Stück, mit dem, mit dem Album K.O.K. Okay, war das so ein bisschen ja. unser Ziel, dieses auch ironische Spiel mit diesem Bombastrock, mhm. diesem Prog-Rock, auch vom Cover ja mit diesen Raumschiffen und so, mhm. diesen Gemälden, Airbrush-Gemälden von Chris Foss. Und auch auf dem darauffolgenden Album, dem weißen Album, gibt es so eine Größe, vielleicht mehr so ein bisschen in Richtung Roxy Music, Glam Rock ja. und so ging. Es gibt aber auch manche Alben, die verlangen nach einer, nach, nach so einer, nach einem Minimalismus. Und ähm, für das Album Die Unendlichkeit zum Beispiel war es so: Die Geschichte ist so groß und dieses, diese diese Lebensgeschichte ist so, wie soll ich sagen, vielleicht universell oder ähm, wenn man das jetzt aufgepumpt hätte, dann hätte man sehr viel verloren mhm. und deshalb haben wir versucht, äh, obwohl das Album sehr viel ausgefuchste Arrangements hat, ja. ähm, haben wir versucht einen Sound zu kreieren, der eher klein ist, eher intim, mhm. aber nicht lo-fi ja. oder so. Es ist ein bisschen schwer, ja, verstehe schon. <lacht> ein bisschen schwer zu erklären.
0: <lacht> Du hast ja auch mal gesagt, dass äh, aus dem Dachsbau sozusagen ein bisschen auch aus der Unendlichkeit entstanden ist, mhm. äh, weil du, äh, weil aus dem Dachsbau auch eben sehr biografisch ist und du da aber anderen Raum, also vor allem anderen Raum hattest, weil es eben äh, Buch ist und lyrisch mhm. ist, äh, als auf der Platte noch diese Geschichte und diese Geschichten zu erzählen und auszuerzählen. Und dann fand ich aber lustig, dass du in einem Interview dann gesagt hast, und es kann ja sein, dass aus dem Dachsbau auch wieder eine neue Platte entsteht. Das, stimmt. das heißt, wird es jetzt unendlich perpetuieren, Ab Unendlichkeit. <lacht>
1: Nein, aber es gibt natürlich es gibt natürlich, äh, bei Musikerinnen und Musikern, das wird jeder dir erzählen, den du dir einlädst hier in deine schöne Wohnung, gibt es dieses Zyklische. Ja. Man macht Alben, man macht Touren, man macht Alben, man ja. macht Touren. Und wenn man dazwischen das Glück hat, ein Buch schreiben und rausbringen zu können, dann ist das eine genau das, was dazwischen ist. Mhm. Und natürlich beeinflusst das dann wieder ja, ja. den nächsten Schreibzyklus, nämlich die neuen Songs für ein neues Album. Ja. Und das... Ähm, das ist, schon sehr, äh, das ist schon sehr spannend, dass sich immer eines ein bisschen aus dem anderen ergibt. Und es war eigentlich bei uns auch schon immer so. Was mich äh, natürlich zur wichtigen Frage
0: führt, äh, jetzt ist gerade Sag alles ab äh, rausgekommen, ein, das zweite Best-of von euch. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, was äh, arbeitet ihr schon am neuen Album und äh, wenn ja... Wann kommt es? Was können wir erwarten? Wie ist die Tracklist? Ja, <lacht> ja, <lacht> ja. <lacht> äh.
1: Ja, wir waren jetzt im äh, Juni im Studio und haben das neue Album fertig aufgenommen. Ja. Und jetzt im Augenblick, während wir hier sitzen, wird es gerade gemixt. Na ja. oh, ähm, muss ich jetzt nicht dabei sein? Kann ich auch oh, ja. bei dir, bei dir, Cola? <lacht> trinken? Ja, <sehr> <lacht> das machen alles die Maschinen, ja. <lacht> gegen die man ja ist. Und, ähm, und, äh, dann soll es voraussichtlich nächstes Jahr rauskommen. Das hat jetzt natürlich sehr viel äh, einen hohen spekulativen äh, Gehalt wegen äh, Wenn es mal an Corona Touren gekoppelt ist und genau. das ist unklar ist. Und so. Das liegt jetzt natürlich so ein bisschen an diesem Virus und wie wird sich die allgemeine Lage für Konzertveranstalter, Bands, hm. Clubs und so weiter verändern? Und natürlich ein Album, das nicht an eine Tour gekoppelt ist, man kann das ganz Offen sagen, ist ein bisschen verschenkt, weil Touren das sind, mit dem Musikerinnen Musiker heutzutage ihr Geld, ihr Geld verdienen. Ja. Ähm, mit Alben verdient man so gut wie nichts und ähm, dann wäre es verschenkt, wenn man nicht touren kann, ein Album herauszubringen. Dann gibt es so verschiedene Szenarien. Wie wird das, wie wird das dann rausgebracht? Wann wird man wieder touren können und so? Aber es ist natürlich alles Spekulation.
0: Ja. Künstler machen ja heutzutage super selten nur noch Alben, ne? sondern bringen einfach einzelne Tracks raus oder viele junge Künstler. Das stimmt. Äh, diese diese, diese kulturgeschichtliche Idee vom Album geht, ist irgendwie so verschütt gegangen im, in der Idee des Streamings, das quasi permanent verfügbar ist und so. Das stimmt. Äh, und auch so ausgehend davon, dass viele dann auf, auf Soundcloud zum Beispiel mit Accounts anfangen, mhm. die quasi gar keine Alben anlegen und so. Ja. Mhm. Ähm, Glaubst du, dass ihr,
1: dass für euch immer das Album die Ausdrucksform bleiben wird? oder? Ähm also ich finde das eine sehr gute Frage. Ähm, weil ich glaube schon, dass die Maßeinheit für, für Musik jedenfalls für mich immer der Song ist. Mhm. Und zwar der Song, der mich zu Tränen rührt mhm. oder so wie du es beschrieben hast. Ja. Oder mich irgendwie auf eine positive Art in Wallung bringt mhm. oder Zorn nicht macht oder zu dem ich knutschen möchte oder tanzen oder so. Ja. Und oder am besten alles gleichzeitig. Oder am besten <lacht> alles gleichzeitig. Ähm, so wie in der Jukebox. So, ja. Deshalb kann ich das gut verstehen, dass, dass sich das Format wieder hin zu diesen einzelnen Songs gewandelt hat. Ja. Wir haben halt das Luxus, den Luxus, Alben machen zu können. Und ich muss sagen, ich genieße es sehr, ein Album so zu schreiben und in einem Arbeitszyklus zu äh, verfassen, der so ein bisschen im Roman oder ja. einem Film oder den ja. Film ist natürlich noch viel, viel aufwendiger, aber ja. gleich wo man sagt, man beschäftigt sich mit diesem Drehbuch oder diesem Liederzyklus oder ja. diesem Erzählplot oder so über eine Zeit und arbeitet daran. Und äh, ich, ich finde das sehr, sehr schön und ähm, äh, für uns wahrscheinlich es ist es so das, das richtige Format. Mhm. Ähm, aber ich kann mir auch vorstellen, einzelne Songs rauszubringen und einfach so äh, zu veröffentlichen. Also ich finde das nicht, finde es überhaupt nicht verkehrt oder ehrenrührig ja. oder so, weil ein Song kann manchmal, da kann manchmal mehr drin sein als in einem ganzen Album. Und äh, deshalb würde ich jetzt nicht sagen, dass das eine besser oder das andere schlechter ist. Was, was man merkt durch dieses Streaming und Soundclouds und sowas ist, dass Leute dazu neigen, nicht mehr fertig zu werden. Ja. Man hat das bei Kanye, <lacht> äh, wie heißt der Kanye? Oder Ka nee, kein, ich sag aber Kanye. Kanye West, ja. zum Beispiel, der hat dieses wirklich fantastische Pablo-Album, wo es dann immer weiter geht ja, und so. Ja. Das ist etwas, das ich nicht gut nachvollziehen kann, weil ich möchte immer gern fertig werden. Aber, also aber für mich ist es schön, einen Schlussstrich ziehen zu können.
0: Ja, das hat ja auch Steve Jobs gesagt. Er hat gesagt, Künstler werden fertig. Ähm, aber das ist etwas, was, mir, was ich immer mit Prince habe. Ich finde, prince songs sind immer eine Idee, an der der während des Songs man merkt, dass er irgendwann keine Lust mehr hat. Mhm. Und, und ich finde, ganz viele Prince-Songs hören sich so an, als wäre er während der Aufnahme aus dem Studio gegangen. Ich bin fertig, Leute, ihr könnt das noch zu Ende spielen, mhm. aber ich gehe irgendwie, ich nehme an den nächsten Song auf. So, das ich ist dann, bei dem immer so das Gefühl. Ja,
1: haben. ich bin auch überhaupt kein Prince-Fan, muss ich zugeben. Ja. Ist komisch, weil ich äh, begebe mich hier auf sehr dünnes Eis <lacht> und werde, äh, werde angefeindet werden, aber ich äh, habe das Prinzip nie so. Also aber das ja werden finde ich, äh, <lacht> Also das Fertigwerden finde ich finde ich wichtig. Ja. Oder eben es bleibt definitiv unvollendet. Das gibt es natürlich auch. Das wäre so dieses Guided by Voices-Prinzip. Ein ja. Stück bricht ja. ab und <lacht> da wird aber auch nie wieder was dran gemacht. Ja,
0: das stimmt. Dann werden wir an dieser Stelle fertig, äh, Künstler, die wir sind. Ähm, vielen vielen Dank, dass du da gewesen bist. Hat ich mich fand's, sehr gefreut. Ja, ich fand es sensationell äh, toll, ähm, wenn das äh, Album rauskommt und es wieder was zu bereden gibt, dann komm gerne wieder vorbei. Ja. Also, jederzeit. Bring auch Jan mit, dann kann ich mit Jan noch ein bisschen so über Fassbinde quatschen.
1: Ja, so war es. Und ansonsten
0: viel Spaß beim Mixen und bis ganz bald. Vielen ja, Dank.
1: Vielen Dank für die Einladung, hat mich sehr gefreut.
0: Und ihr, liebe Zuhörer, wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der Nils bockelberg erfahrung Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao. Die
1: Nils bockelberg erfahrung
0: Von und mit Nils Bockelberg. Eine Produktion von Cool Artists.